0: OK, ma belle grand face, merci d'avoir cliqué sur mon podcast intitulé Avec son Sam. Tu vas voir, ici c'est bien simple. Une fois par semaine, je reçois un artiste connu du domaine artistique. Ça va de soi, artistique, artiste. <rire> bon, fait qu'on moi j'ai genre, j'essaie d'y tirer de l'information qu'il a jamais dit en entrevue. On va plus dans au niveau personnel, on parle pas vraiment de son CV artistique. C'est bien le fun, OK? Allez, amuse-toi, on pense rien qu'une fois. OK? Plaisir, bonheur et tendresse. Ok, bisous, ok, bye bye. Bon podcast. Bonjour, bienvenue au téléjournal. Mon nom est ça. J'ai fait trois secondes. Je serais bon au téléjournal, moi. Je serais bon pour. Elle. En fait, des fois, il faudrait faire ça, je pense. Mettre un humoriste de temps en temps au téléjournal. Quand tu as des grosses nouvelles assez dramatiques, là, tu, tu, mets, tu mets un humoriste. Comme ça, ça. Ça, ça fait moins mal tout de suite parce que tu es toujours, si tu as un gag ou pas un gag, puis là, après ça tu vas fouiller sur Internet, puis tu réalises que oui, il y a eu 11 morts, puis là c'est vraiment triste. Mais au moins tu as eu un gap de... tu vrai? Tu sais, je pense que ça. Ça donnerait un break aussi à Céline Galipo, Pierre Bruno. À un moment donné, là, je veux dire, Pierre Bruno, là, de qui roule, son homme, monnaie, papa est fatigué. Il est allé en Esty, Pierre. Il ne dit pas, Pierre, c'est pas un homme qui veut décevoir d'après moi. Je ne le connais pas. D'après moi, il, il va être fatigué en Esti, Pierre. Moi, je pense que son. Je pense qu'il a pris sa retraite, ça fait dix ans, mais son corps se lève tout seul pour aller lire les nouvelles. Fait que le nouveau, il voit M. Bruno arriver, il fait esti, il se tasse, Fait qu'il est toujours en dessous du comptoir. Je pense que quand Pierre Bruno fait les nouvelles, il a il y a un stagiaire qui pensait qu'il avait un job à chaque calice de soir, puis il est caché, le, la joue à côté, ses, ses rotules à Pierre-Bruno, puis il attend qu'il ne qu qu rentre pas. C'est mon pronostic. Là, je vous entends penser, c'est sûr que c'est ça, Sam, tu as tellement raison. Ça me fait plaisir. Pierre-Bruno, je pense que ça serait, écoute, ça serait malade de recevoir Pierre-Bruno ici. Pierre-Bruno, ça serait là dans le cul. Hein, tout le monde? Bon, là, ça, je ne vous entends pas. Mais euh, d'ailleurs, merci aux gens qui sont avec nous en ligne, YouTube, Patreon. Merci aux membres Patreon de soutenir le podcast. À chaque fois, ça me touche. Vous ne vous savez pas comment. Si vous avez des commentaires, questions pour notre invité d'aujourd'hui, allez sur la plateforme YouTube pour les poser. Et euh, merci à tout le monde qui écoute le podcast. À chaque semaine, ça monte, ça monte, ça monte. Merci pour le bouche à oreille. Merci à toi qui m'écoutes en ce moment, si tu es en voiture pour aller au travail, au retour du travail, si tu t'en vas t'entraîner, si tu marches ton chien qui est si sur tes uh, semelles. Tout ça là, c'est après euh, j'allais dire baiser mais ça m'étonnerait en Saint-Cyré du Diable que tu baises sur un avec son sam ça serait <rire> au moment que tu commences euh, l'acte là tu t'entends ah, OK Malcolm ça doit être, euh, ça le T'as séché une pantoufle, c'est ça que je veux dire, d'entendre la voix euh, simili-naziarde et canardienne. C'est canardienne. Canard, canardienne. Ça, tu peux le bechereller. Dans le bêcherel page 36, c'est là. OK, mon commanditaire d'aujourd'hui pour une deuxième fois Gorilla Fitness qui soutient l'espace casse. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne le savent pas, euh, je, je l'ai déjà dit dans un, dans un podcast de deux trois semaines déjà, Gorilla Fitness qui est le principal fournisseur d'équipements de force et d'entraînement fonctionnel au Canada, c'est une compagnie, une compagnie pardon, bien d'ici, fondée et opérée au Québec. Parce des fois on se dit ah c'est fondé ici, tu ici. opéré ici, tu opéré ici. Maintenant tu avais un gros marqueur, tu cocherais opéré ici et euh, leurs équipements sont d'ailleurs en majorité fabriqués et conçus au Québec et leur durabilité est sans égale. C'est ça qui marque. Encore là, tu te dis ben là, va non chier sans égale, tu lis ce qu'ils t'ont envoyé. Oui. Mais je le pense, c'est ça l'affaire. Quand je te dis quelque chose, c'est que je le pense. Fait que tu peux me faire confiance, là, pendant que Fred nous met le site, le site de Gorilla Fitness, site qui est bien fait d'ailleurs. Et Il y a un code promo avec son Sam, fait que euh, ça si tu veux un code promo, tu marques avec son Sam. Je sais pas si c'est clair. En te le disant, je te le répété. avec son Sam, je vois qu'il est dans majuscule, tout collé. Ça, c'est le fun parce que ça se dit bien. Pas comme quand tu arrives chez Simon, tu sais, tu un chandail et il te demande ton courriel. <rire> tu réalises que tu un vieux courriel là, tu sais, de j'allais dire 1997, mais mon invité d'aujourd'hui est né en 2000. Là, ça va, <rire> il va se sentir un peu. Je vais dire 2000. C'est tu sais, genre, ah oui, c'est tu sais, Roxy Sex 69. Là. Tu sais, quand tu achètes t deux jupes, une paire de talons hauts puis une, une strappe de cuir, c'est un peu caliste. Fait que moi, j'invente toujours des courriels. Je ne sais pas si vous faites ça. Inventez-vous des courriels? Moi, ça. Ça m'énerve à de la pub, fait que j'invente toujours du genre je n'ai pas de courriel, tout en minuscule collé, à commercial caramel.com. Puis tu sens le doute là, chez la personne. Mais elle l'écrit, elle rentre dans le système, puis ça me colisse patience. OK! Mon invité d'aujourd'hui, c'est un. Quand, Quand je me suis dit, je vais l'inviter ce gars-là, Félix auger Yassim, écoute il a beau avoir juste 20 ans, c'est déjà une star, une, une, une star au Québec, une star dans dans son sport qui est un joueur de tennis professionnel. Je me suis dit, gars, moi il écrit pour la forme. Puis à un moment donné, je vois qu'il me suit sur Instagram. Ça, je vais te le dire, au niveau éjaculatoire mental, ça le fait. Donc, je te rassure, Félix, tu m'entends en ce moment mental. hein, ne va pas penser que je veux dire au niveau du bavant. J'étais très heureux. Je me suis dit, ce gars-là m'ouvre la porte. Il est un fan avec son Sam, c'est sûr et certain. Je l'ai invité et il a accepté, il a dit oui, puis c'est le fun. Il est là, je suis tellement content. Si euh, vous voulez en savoir plus sur le joueur de tennis qu'il est, je peux déjà t'en dire un petit peu. J'avais quelques informations sur lui. Il a été champion du monde à l'âge de 11 ans. Déjà là, j'ai le goût d'arrêter là. Et puis même Roger Federer, qui est un joueur là, qui se veut respectable dans le milieu du tennis, a déjà dit de Félix qu'il serait un des grands. Puis à ce moment-là, il avait 18 ans. Tu comprends-tu comment ce gars-là va, va être bon? Va être bon. Va être encore meilleur parce qu'il est déjà bon. Bref, tu peux aller voir des entrevues. Tu peux le googler. Aujourd'hui, on parle à l'humain derrière la raquette. Félix auger Sim, Mesdames, messieurs, bon podcast! <musique> Okay. oui. oui.
1: C'est excellent!
0: En vrai, ah ouais, tu, 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 tu commentes mon introduction en disant ouais. que c'est excellent. C'est
1: excellent, là, là, Pierre Bruno. Là, je pense que c'est le prochain invité après moi. Puis euh, <rire> sur le, le podcast. La première fois que j'avais écouté avec son Sam, déjà, j'étais crampé au, au, euh, à la, au fait de dire podcast. Podcast, tu sais, c'est pas... le mot tellement difficile à dire tu sais, en, en français. Tu sais. <rires> <Non>. <rires> in <rires> écoute,
0: il faudrait dire en français, de fr euh, ben, pas un français de France, mais un français normal, il faudrait dire balado, mais euh, pourtant j'aime bien ça dire, les parler anglais quand c'est anglais, puis parler français quand c'est français, ouais. mais je veux ouais. dire, in je me suis dit, m'a dire, c'est pas casse, comme ça les ouais. gens ne sont pas sûrs, si tu anglais ou AVC, ne sont pas <rires> convaincus, <rires> je, je dis toujours tu croches un peu. <rires> Félix, je te le disais avant avant qu'on commence l'enregistrement, j'ai trouvé ouais. ça le fun. Euh, je te... En fait, ce que j'expliquais à Félix ça, pour les gens qui écoutent en ce moment, c'est qu'il <rire> y a des gens qui ont vécu le un dixième du parcours de Félix, puis que déjà, ils ne se prennent pas pour un tas de merde. Et euh, Félix, clairement, euh, tu restes très terre à terre, tu nous réponds, es, et là, euh, je trouve ça fait, tu me dis, ben oui, je vais être là, à ton podcast, ça va me faire plaisir. J'imagine que tu viens donc d'une famille assez, euh, assez humble dans tout ça. Là, tu, je ne pense pas que les gens ont la grosse tête dans ton entourage.
1: Non, non, vraiment pas, euh, vraiment pas. Les gens, ont pas la grosse tête. Euh, on a eu un, un début. Mes euh, ben, parents, hein, je pense qu'ils ont toujours mis tout autour de moi, mais c'est vrai qu'on, euh, c'était très humble euh, comme parcours. Puis, euh, euh, mon, ma mère est québécoise, mon père est donc euh, d'origine togolaise, euh, pays petit pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, euh, puis ils se sont rencontrés là-bas. C'est sûr que oui, j'ai toujours, euh, tu sais, j'ai grandi dans un quartier euh, normal en ayant l'école publique euh, jusqu'à temps que j'intègre par exemple, le centre national d'entraînement, mais euh, non, mes, mes débuts ont toujours été, je pense, euh, tu sais, je me considérais toujours, moi, ma famille comme comme, euh, un peu comme ça, comme, comme tous les autres, comme tous des, des humains comme tous les autres, mais euh, puis c'est toujours le cas, c'est toujours le cas, puis c'est ma mère est enseignante, mon père est entraîneur de tennis, puis il euh, reste que Malgré tout ce que je vis qui est un peu, euh, c'est ça, euh, qui, qui est incroyable et surréel par moments, euh, je, euh, je reste toujours la même personne euh, que j'ai toujours été là. J'espère je, ben, le croire, mais. Euh,
0: ça. <rire> à date, ça semble bien aller. Information qui m'a surpris, je pensais que tu étais, que étais euh, natif de Montréal, mais tu es, es né à Ancienne Lorette ou tu as grandi du moins à Ancienne Lorette, euh, à, à Québec?
1: Non, en fait, pour rectifier, donc je suis né à Montréal, je suis né à l'hôpital Sainte Justine à Montréal. Ah, okay. euh, ma mère est de Montréal, mon père, ben évidemment, en immigrant, quand ils sont revenus ensemble du Togo, euh, ont habité à Montréal les premières années quand ma sœur et moi on était euh, petits. Puis, en 2004, au moins à l'âge de 4 ans, on a déménagé à Québec pour le travail de mon père. Okay. Donc, en fait, C'est là que j'ai un peu fait mes débuts. Euh, oui, c'est ça, à l'ancienne où j'ai grandi. C'est là que je suis allé à l'école primaire, que j'ai fait mes débuts dans le tennis. Euh, donc, c'était vraiment une, une belle enfance là, dans un quartier euh, plutôt, euh, plutôt tranquille euh, de, euh, de l'ancienne Lorette, un peu euh, périphérie de Québec. Euh, euh, c'est euh, ça. Et euh, tes parents se sont rencontrés de quelle façon exactement? C'est assez, ouais, assez drôle. C'est fou, c'est un peu le destin, si on dit. Euh, mon père, donc euh, qui habite dans un village un peu euh, au nord du Togo, tout petit village, euh, euh, ma mère qui est en fait là pour, euh, je dirais pas un voyage humanitaire, mais qui en fait, euh, qui est dans le milieu de sa vingtaine, puis qui, qui, qui fait un voyage en fait euh, pour en, en apprendre plus sur une autre culture, puis euh, aider dans une école là-bas. En fait, je pense que c'était une école slash garderie. Euh, puis euh, un jour, euh, les, les femmes avec qui elle travaille puis euh, elles-mêmes, euh, veulent faire un cours de... Un peu de danse, mais de sport. Ils veulent faire du sport, puis elle veut bouger. Puis il y a une femme qui dit Ben moi, je connais le sportif du village tu sais, l'entraîneur du village, si on veut, qui, euh, qui est mon père. Mais mon père qui, lui, il joue au tennis, il joue au soccer, mais elle n'avait aucune idée de comment faire une classe de, de Zumba ou d'entraîner de, <rire> un, un groupe de femmes. Puis, donc, euh, ma mère a toujours regarde, a toujours un assez drôle euh, de cette première rencontre parce que mon père essaie euh, du mieux qu'il peut de. De, de les coacher ou de ou de faire une classe de sport, mais qui s'y connaît pas du tout. Puis finalement, c'est presque ma mère qui prend en charge le euh, la classe. Mais donc, je pense qu'elle l'avait trouvé assez euh, euh, assez drôle, puis ça l'avait charmé. Donc, euh, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Puis, de fille en aiguille, ben ils ont commencé à, à se revoir. Puis, mon père avait à l'époque un petit restaurant à bord euh, dans son village. Puis, euh, c'était très... Euh, très hein, de ce qu'on me raconte, c'était très ludique. Puis, c'était très... Euh, c'était une période qui était... C'était une très belle période. T'sais, il n'y avait pas de stress. Euh, il, il fait beau là-bas. puis euh, Il, il s'amusait avec euh, les petites choses de la vie, si on veut. C'était une très belle période pour eux. puis euh, Tout s'est fait assez vite. Puis ils sont, ils sont, en fait, ils se sont mariés sur place. Euh, wow. euh, là-bas? Là-bas, oui. C'est assez particulier parce que tu maintenant, petit, je me dis, bon, ben, c'est comme ça. C'est l'histoire de mes parents. Mais aujourd'hui, à 20 ans, puis je me dis, ma mère québécoise va au Togo, rencontre un homme. Que mes grands-parents n'ont jamais rencontré, Le mari un an après, puis tombe enceinte euh, un an et demi, euh, presque pendant le mariage. Tu sais. wow. C'est quand même fou. C'est quand même fou comme histoire. puis euh, Je pense qu'ils l'ont fait aussi pour des raisons que ça devait être plus facile, une fois mariés, de, de revenir ensemble au Canada. Donc, il y avait d'autres raisons, mais, euh, mais ouais, ça a été, euh, j'imagine, le coup de foudre, là, comme on peut dire. puis euh, euh, Ça a donné une belle histoire euh, par après. Ouais. Fait que si as 20 ans, eux autres, ça fait 21, 22 ans, donc, ils sont ensemble? Ouais, mais ils sont divorcés maintenant, mais ils sont ah, okay, okay. En, en 2011. Euh, mais c'est ça, ils ont été donc euh, mariés en euh, 97, donc 14 ans. Ils ont été mariés ah, 14 ouais.
0: ans, ouais. Wow, ouais. puis là, ta, ta mère est retournée au Togo chercher un autre homme? Oh, <rire> ça, <rire> non, non, non. Puis, euh, puis euh, évidemment, je l'ai dit en début de carrière, les gens connaissent euh, l'angle du podcast. On n'est pas ici pour parler de long en large de ton parcours professionnel. Évidemment, comme ça a tout de même habité pratiquement toute ta vie, le tennis, on n'aura pas le choix d'effleurer certains aspects. Oui. Je sais que tu as commencé à quatre ans à avoir ouais. une raquette dans les mains. Euh, ouais. Ton père qui a fondé une académie de tennis, je ne me trompe pas?
1: Oui, exactement. Ouais.
0: C'est comment euh, apprendre avec son père à 4 ans, à 10 ans, à 14 ans? Y a il Y a-t-il un moment donné où c'est lourd que ce soit euh, son père qui nous apprend le sport?
1: Ben, ouais, comment ça s'est fait? Déjà, mon père était grand passionné de tennis, puis euh, avait joué un peu dans son enfance avec... Euh, tu sais, dans son village, il, il recevait euh, des fois des touristes ou des Européens, soit des Français, des Allemands. Puis c'est avec un peu avec eux qu'il a appris à jouer au tennis parce que, bon, il n'y avait pas... Une, vraiment une culture de tennis ou euh, des gens qui connaissaient bien euh, le tennis dans son pays. Donc, c'est comme ça qu'il a appris, c'est comme ça qu'il a été introduit. Puis après, toute sa vie, ça l'a suivi, il était toujours passionné. Puis en arrivant aussi au Canada, ben, il ne savait pas trop dans quel domaine il allait aller au départ. Mais il, il avait sa raquette, puis il était passionné. Puis ça a commencé comme ça. Puis euh, euh, il donnait des cours dans des parcs au départ. Puis... Euh, moi, j'étais dans la poussette à côté sur le terrain, puis <rire> euh, c'était comme ça au début. fait que j'ai toujours été euh, autour du tennis, puis après, il a commencé à avoir des offres pour... Euh, il a fait sa formation, puis il a commencé à avoir des premières offres euh, pour entrer dans des, dans, des, dans des clubs de tennis, jusqu'au jour où est -ce que, bon, il y a eu le poste à Québec pour devenir un peu directeur euh, d'une académie, euh, d'être en charge d'une académie. Ça n'a pas fonctionné, le club a fermé. Euh, puis c'est juste, en fait, il y a quelques années, euh, vraiment, que... Euh, il a acheté euh, donc, euh, une académie à Québec, euh, puis maintenant, donc, il y a l'académie Aliasim qui est en place depuis, euh, depuis quelques années maintenant, je sais plus précisément. Donc, euh, puis pour moi, avec ma soeur qui, qui a joué évidemment jusqu'à un niveau universitaire, je pense que pour moi, ça a été peut-être plus facile à certains moments que ma soeur, par exemple, euh, la relation père-entraîneur, euh, euh, puis de vraiment s'assurer que les rôles sont vraiment précis, euh, et malgré tout, on l'a bien vécu. Euh, je dirais que, tu sais, mon père, il mettait vraiment des choses en place des, euh, au niveau des valeurs, au niveau de l'éducation. Pour lui, c'était plus qu'un sport, tu sais, c'était comme un mode de vie. C'était un mode de vie, c'était wow. une façon de vivre. Puis euh, puis je pense qu'il y avait toute une éducation autour du tennis qui, pour lui, servait aussi euh, aux joueurs que, exemple, je pouvais devenir un jour. Euh, mais à la base, c'était une éducation. C'était vraiment une forme d'éducation. euh mais pour moi, ça a toujours bien été. Il n'y euh, a jamais eu trop de friction par rapport à, ou de tension euh, par rapport au fait qu'il soit mon entraîneur et mon père en même temps. Puis, le fait que ma mère soit plus à l'extérieur du sport, euh, plus dans le milieu euh, de l'éducation, euh, de la petite enfance, et euh, puis euh, un peu plus même musicale aussi dans, à certains moments, euh, ça fait qu'il y, y avait un bel équilibre. Euh, donc j'arrivais à jouer beaucoup de tennis, mais à faire plein d'autres choses comme un enfant, euh, un jeune Québécois, tu sais, ferait, tu vois, dans son enfance. Donc, il y avait un bel équilibre, puis euh, euh, non, je peux, euh, tu sais, je suis content aujourd'hui, je regarde, puis je dis, euh, tu sais, j'ai jamais, il n'y a eu jamais eu de moment, malgré le fait que je joue beaucoup de tennis, qu'il y avait beaucoup de tournois, de voyages. J'ai toujours senti que j'ai eu une enfance, euh, une enfance très normale, très équilibrée. Puis est-ce que c'est
0: ta, si ton père te montre le tennis, est-ce que c'est ta mère qui, qui te montre le piano?
1: ouais exactement ouais. ouais? c'est ma mère qui qui montre le piano puis en fait j'ai pris des cours avec euh, donc euh, deux ans là, quand j'étais petit c'est quelque chose que j'ai gardé après puis que j'aime faire comme euh, comme passe temps si on veut là mais euh, mais c'est ça c'est ma mère qui me montrait ça mon père euh, togolais en lui les sports d'hiver c'était pas trop son fort ouais. euh, quand jusqu'à jusqu 26 ans t'as t'as jamais as jamais été une journée en, en dessous de, de 15 degrés euh, ça fait froid, ça, ça pince un peu le premier hiver au Québec. <rire> euh, mais je peux dire que lui, l'hiver, c'est, il, il est à la maison, il rentre en voiture, il va au club de tennis, puis, ben, il, il doit péter évidemment, comme, <rire> comme tout le monde, mais euh, c'est pas un gros fan des sports d'hiver. Fait que c'est vraiment avec ma mère que, que j'ai été, j'ai commencé, j'ai patiné, puis que j'ai fait du ski, du ski de fond, de la raquette. Euh, fait que j'ai vraiment, j ai, j ai fait un peu de tout euh, durant mon enfance, puis ça, je pense que c'était grâce à ma mère. Euh, puis ça n'aurait pas été, je pense, euh, peut-être moins, moins facile, moins simple euh, si, exemple, euh, j'avais deux, deux modèles comme, comme mon père, si on veut.
0: <rire> y a à, à part le tennis, y a-t-il un, un, un autre sport? Euh, que, mettons que le tennis, évidemment, tu à 10 sur 10. Mm -hmm. euh, quel autre sport? Mettons que je t'enlève le tennis, dans quel autre sport tu excelles s'il y en a un?
1: Ben, je dirais en-dessous du tennis, euh, je dirais que le soccer, quand même. Euh, ouais. euh, parce ben, tu sais, ce que j'ai toujours aimé jouer, euh, puis quand on est joué, es dans, dans, dans notre formation de joueurs ou comme dans nos entraînements, des fois, on va jouer des parties de soccer entre joueurs ou euh, à l'entraînement, tu sais, puis euh, ça, des fois, très c'est très bon pour l'athlète que tu deviens euh, avec mon père, puis euh, on a toujours été aussi fervent du fait de toucher à plein de sports, puis comment ça te, ça te rend un athlète plutôt complet puis, je dirais que le soccer, c'est où est-ce que j'ai eu le plus de facilité, mis à part le tennis. Euh, ben tu sais, j'aime patiner, j'aime bien le hockey aussi. Mais tu sais, je jamais joué dans une équipe. Euh, je pas assez, puis je suis pas assez bon. Mais le soccer, c'est le deuxième sport dans lequel j'aurais pu aller, je pense. Puis, tantôt,
0: tu disais, euh, tantôt, je te parlais de l'entraînement de tennis avec ton père. Tu disais, c'était peut-être plus, peut-être, entre guillemets, difficile avec ta sœur. Est-ce que c'est parce que ta sœur et ton père ont une relation plus euh, crunché ou c'est juste que ta sœur est de nature plus émotive, fait que ça faisait en sorte que des fois le commentaire du coach-père passait moins bien?
1: Ouais, c'est exactement ça. Je pense que mon père avait une approche. Euh, il allait directement au point, si on veut. C'était assez, <rire> <c 'était> assez, <rire> assez dur par moment. Euh, T'as-tu un, un exemple de phrase que tu disais? Ouais, ça, une chance qu'il le dit à moi parce qu'il me le dit rough. Là. Ben, il te le dit rough, tu sais. Des fois, c'était même par rapport à. T'sais, physiquement, t'sais, mettons qu'on allait courir puis' euh, si t'es lent puis tu traînes derrière, ben, il passe pas par quatre chemins pour te dire que <rire> euh, grouille-toi puis euh, avance. Donc, euh, c'était un peu ça, mais je pense que euh, je pense que c'est ça, cette, cette pression-là ou un peu cette, cette attente qu'il mettait. Je pense que ça aurait pu être. C'est pas parce que c'est. C'est ma soeur ou c'est une fille, c'est juste que différentes personnalités. Il y en a qui les prennent très bien, il y en a qui les prennent moins bien. Euh, pour moi, ça a été très formateur. Je pense que c'est ça pour ma soeur dans d'autres moments, il y avait une, cette confrontation qui était plus difficile. Euh, je pense aussi peut-être, on dit souvent que l'aîné, parce que ma soeur qui est donc un an et demi plus, plus vieille que moi, l'aîné, il y a comme surtout une attente un peu plus haute sur, sur, sur l'aîné dans la famille. Euh, donc, je ne sais pas. Je pense que. Il y a des moments où est-ce qu'il y avait plus de, de tension par rapport à ça. <rire> euh, mais euh, ça reste que maintenant, ils ont, ils ont une très bonne relation. Il n'y a pas de problème.
0: Y a-t-il y une phrase que ton père te dit euh, qui t'a marqué de deux façons? Une phrase qui t'a blessé puis une phrase à l'inverse que tu t'es dit « Oh, ça, pas hein? on va m'en souvenir toute ma vie d'un moment difficile dans un match ou peu importe quand ou, » euh, ou non?
1: ben il y a une fois où est-ce que... Puis je pense que Maintenant, je comprends ce qu'il voulait dire, mais du haut de mes 9 ans, <rire> <rire> je ne comprenais pas. Mais En gros, je m'entraînais avec lui. On était sur le terrain. Puis Je pense que, comme il dirait souvent, il dit « tu déconnes ». tu déconnes, tu déconnes donc, ». Donc, je déconne. Je en train de déconner, puis <rire> il me dit, euh, dit euh, « c'est toi qui as besoin de moi ». Il me dit « moi, j'ai pas besoin de toi ». Il me dit ça comme <rire> ça. Mais, assez direct, c'est comme « moi ». À 9 ans, tu dis ton père il dit Moi, j'ai pas besoin de toi <rire> Là, moi, je j's sors en pleurant du sais, je vais euh, voir ma mère, il a dit qu'il n'a pas besoin de moi. Je dis euh, comment un père peut dire à son enfant qu'il n'a pas besoin de lui. que moi, je pousse ça vraiment au niveau euh, vraiment familial, euh, affectif. Mais aujourd'hui, je comprends qu'il voulait dire que pour être un meilleur joueur de tennis ou pour aller, parce que moi, c'était mon rêve d'être joueur professionnel. tu sais. J'expliquais que lui, il n'allait jamais y arriver. Ben, lui, il avait fait sa vie, mais qu'en gros, il faisait ça. Ben, C'était plus moi qui avait besoin de ses conseils ou, ou, de, ou, de, ou de sa formation, plus que l'inverse. Tu sais.
0: mm -hmm.
1: Donc, c'est ce qu'il voulait dire. Mais je sais que ça, ça m'avait choqué comme phrase petit. de se faire dire qu'il qu n'y a pas besoin de toi. là euh, J'espère. <rire> c'est vrai. Mais euh, puis une phrase qui resterait avec moi. Il y a plein de phrases. Mon père, je pense qu'il était quand même un très bon exemple. Je dirais que il l'est toujours. Il y a des gens qui peuvent, je pense, être une bonne influence par ce qu'ils disent. Mon père, quand je discute même aujourd'hui avec lui, il dit toujours de très bonnes choses qui me servent. Mais ce n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Il est plus dans l'action. Je pense que mon père était vraiment le meilleur exemple pour moi en termes d'éthique de travail, de discipline dans ce qu'il faisait. Euh, d'engagement, de, de, puis euh, il, il faisait jamais de concessions par rapport à ses valeurs, par rapport à ce qui était important pour lui. Euh, puis il a toujours eu vraiment une éthique de travail. Là, je, je mets, je mets l'accent dessus, mais c'est quelque chose de, de, que je vois même aujourd'hui rarement. C'était euh, quelque chose. Tu sentais que il a laissé beaucoup de choses dans, dans le passé euh, en quittant sa famille pour émigrer au Canada. Puis euh, la, de réussir, c'était c'était un peu la, la, la seule la seule option, tu vois. Il n'y avait pas d'autre option que, que de réussir. Fait que quand tu vois ça, enfant, euh, tu vois le travail qu'il met. Tu pour donner une idée, il y a des fois, parce que je pensais qu'il dormait euh, au club de tennis, tu parce que moi, j'allais me coucher puis je le ah, voyais ouais, pas hein? rentrer à la maison. Puis le matin, il était parti avant que je me lève. au final, quand tu comprends ça comme enfant, tu tu vois l'énergie qu'il met. Puis ça donne quand même un très bon exemple au niveau de au niveau de l'éthique de travail qu'il ouais, faut, ouais. qu faut mettre euh, pour réussir à ben, pour atteindre ses objectifs. Puis ton, ton père, as-tu joué euh, au
0: niveau euh, au tennis? ou euh... Non.
1: Non, non, non okay. donc... Euh, OK, t'sais, okay t'sais, il
0: n'est pas bon. Il <rire> n'est pas, <rire> pas très bon. <rire> On le salue. pas très bon joueur. Euh, <rire> C'est un excellent mais, coach, mais comme joueur, <rire> une risque de poire.
1: Lui, euh, il n'y avait jamais eu de... Son, tu sais, il regardait les magazines de tennis. Il, en fait, c'est ce qu'il me dit. Tu sais, qu il, il regardait ce qu'il pouvait de, de tennis euh, dans, 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 dans sa ville, dans son village, quand il, quand il grandit, grandi. Mais ça reste qu'il n'y avait pas d'infrastructure pour jouer. Ouais. Il n'y avait pas de connaissances. Tu sais, il n'y avait pas d'entraîneur certifié. Il n'y avait, avait rien de tout ça. Tu sais, il n'y avait mmh. pas, il y a pas de possibilité, vraiment. Ça reste que, malgré tout, il était quand même dans les bons joueurs euh, de son pays. Mais on parle d'un pays qui a, tu sais, qu'il y a eu une fois un joueur, euh, peut-être, je pense, 200, trois e au monde, mais euh, c'est tout. Donc, ça a jamais n'a euh, ça, ça jamais été, une, une pour lui, c'était un rêve, mais ça jamais été une vocation, vraiment. Euh, mm -hmm. Mais il a toujours aimé jouer. Puis après, ben, quand il y a eu des enfants, puis euh, ça commençait vraiment son métier. Ben, je pense qu'il a transféré un peu cette envie-là, euh, je dirais, à nous. Puis, euh, il, je pense qu'il se dit, ben, moi, j'aurais rêvé d'être joueur de tennis, mais... Euh, je pense qu'en voyant que ses enfants étaient passionnés aussi puis que c'est ce qu'ils voulaient faire, ben, je pense qu'ils vivent ça un peu aussi à travers nous. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est, qui est, qui est, très, qui est très bien, qui est très positif. Mm -hmm. euh, je pense ouais. qu'à d'autres ouais. moments, il y en a qui peuvent le voir comme une pression. Ouais. Euh, mais moi, je trouve que c'est... Non, parce qu'il amène... C'est une belle énergie. Je pense que c'est jamais... Euh, euh, lui, il a sa carrière aussi respective d'entraîneur. Ce n'est pas comme s'il si, euh, a jamais dépendu de, de mes résultats ou, ou quoi que ce soit. Mm -hmm. euh, puis, je fais un petit euh, parallèle parce que c'est vrai que on voit des, des, des joueurs euh, professionnels sur circuit où est-ce qu'en fait la famille dépend un peu euh, de la réussite de, du sportif ben, ou de l'athlète euh, moi, mes, ma mère enseigne aujourd'hui mon père a son académie euh, ils ont aussi leurs projets professionnels euh, respectifs, puis ils s'épanouissent aussi dans leurs projets respectifs mais euh, mais mon père est toujours euh, ça te prend quand même un support familial puis avec mon, mon, mes deux parents, surtout mon père, il y avait, il avait, il a toujours eu ça.
0: Puis est-ce que, euh, je reviens au sujet de ta sœur, est-ce que ta sœur, elle pratique toujours le tennis ou c'est comme à un moment donné, elle a juste arrêté? Elle fait quoi ta sœur en ce moment?
1: Là, là, elle étudie, en fait, elle travaille dans une boulangerie euh, boulangerie automne à, à Montréal. OK. Euh, ouais, puis, euh, puis elle continue à, à jouer, puis elle prend. À, euh, elle, a, elle a fait plusieurs. Euh, euh, elle a étudié je dis, ça n'a pas marché, elle possède des revenus. En ce moment, euh, elle, est, elle prend des cours euh, donc à distance euh, à, à l'Université elle... Excuse-moi,
0: excuse
1: ça, ça a comme coupé. Elle étudie quoi? Non, en fait, elle prend en ce moment des cours euh, en économie. Euh, ah, OK, économie. OK. Économie, quelque chose d'autre. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Je ne <rire> suis pas sûr, en fait. <rire> ah, regarde, tu peux dire n'importe quoi, on est encore aux liste de ta sœur. Okay. <rire> <rire> elle prend des cours donc, à l'Université Laval. Euh, euh, en économie euh, euh, comportement comportemental comportemental, comportemental ouais. tu veux-tu l'appeler tu, tu veux-tu qu'on l'appelle pour demander <rire> <C 'est bon. rire> je pense qu'elle travaille <rire> économie comportementale je pense c'est ça ouais. bref mais elle joue toujours elle a joué euh, ouais jusqu'à euh, j'avais dit plus tôt donc elle, elle avait aussi euh, étudié quelques années donc euh, aux états unis où est-ce qu'elle avait continué à jouer au tennis mais là, elle décide de revenir ici à Montréal. Puis, euh, non, on continue à jouer pour plaisir, mais c'est plus quelque chose euh, euh, dont elle veut faire une profession. Mm -hmm.
0: Puis, euh, au niveau euh, académique, euh, le petit Félix, euh, au primaire, t'étais. Outre, outre les sports, outre le cours d'éducation physique, tout, tout, <rire> tout, tout, tout ce qui est physique, est-ce que, est que mentalement, ça va bien à l'école ou bien non, t'es comme, moi, si j'ai pas une raquette dans les mains, je fais le moyen?
1: Non, non, j'aimais bien pour elle, j'aimais bien l'école, ouais. puis ma mère était euh, très éduquée, euh, très diplômée, euh, puis euh, ça restait quand même une grosse priorité pour mes parents. Ça reste que, oui, je m'épanouissais plus dans mon sport, puis c'était comme, pour te dire, à 7 ans, je disais, je vais être joueur professionnel de tennis. Tu sais, comme quelqu'un okay. ben, qui dirait, ben, je veux jouer dans la Ligue nationale. Ben, moi, c'était la même chose pour le tennis. Donc, euh, ça restait que c'était quelque chose, puis ça n'a jamais été un autre métier. Donc, c'est sûr qu'à l'école, ben, je retrouve des cahiers en, en première année, en deuxième année, puis je dessinais des raquettes partout, puis je euh, me demandais <rire> qu'est-ce que je vais faire dans la vie. Je disais, je vais être joueur de tennis, puis point, là, il n'y a rien d'autre. Donc, euh, ça restait que c'était ça, mais mes parents étaient, euh, ma mère était, et mon père aussi, euh, ils étaient très pointilleux. Euh, c'était très clair que je devais maintenir une très bonne moyenne mm -hmm. euh, à l'école. Euh, puis franchement, j'ai toujours eu des assez bonnes notes. Euh, ben, tout mon primaire, je n'ai jamais eu de problème euh, euh, scolaire. Euh, puis même après, ben, au secondaire, j'ai commencé le sport-études en secondaire 1, en secondaire 2. Euh, Théo,
0: à, à ce moment-là, tu es encore à Québec au secondaire?
1: Donc, moi, non, euh, ben, pour le secondaire 1, oui. Fait que Tout le primaire à l'ancienne Lorette. Ouais. Secondaire 1, je vais à l'école Cardinal-Roi euh, à Québec. Oui. Euh, puis après, en secondaire 2, je déménage à Montréal pour m'entraîner euh, donc au Centre national à Montréal. Puis là, quand j'arrive en secondaire 2, la première année à Montréal, euh, je suis à Saint-Léonard, à, à Antoine-de-Saint-Exupéry, euh, école publique euh, sport-études. Euh, donc, je fais mon secondaire 2 là-bas. Est-ce que personne, tu as... Excuse-moi, ouais.
0: je te coupe. Est-ce que tu déménages seul pour le sport ou la famille
1: suit aussi? Là? Mes parents étaient divorcés, puis ma mère est donc revenue avec moi. Okay. On avait toujours gardé en fait, l'appartement euh, dans lequel je suis en ce moment, euh, dans lequel je suis né. Euh, ah. Bon, je ne suis pas né dans l'appartement. Ouais. Mais... <rire> <rire> Sur le bord de l'îlot, avec <rire> un peu d'eau chaude, ma mère, les deux jambes dans les <rire> ben, on est parti. <rire> On se comprend. Euh, on avait toujours, même en déménageant à Québec, on avait toujours gardé l'appartement ici, un duplex. Puis, euh, donc, euh, quand j'ai, pour le tennis, je suis revenu ici. Ma mère a déménagé avec moi, elle est revenue avec moi ici. Mon père est resté pour son académie à Québec. Euh, puis, ma soeur, elle ben, faisait un peu encore euh, des voiviers. Mais, tu sais, elle finissait la secondaire. Euh, donc, euh, euh, ça a été un peu plus indépendante. Euh, quand je reviens ici, donc c'est ça, un an à l'école secondaire Saint-Exupéry. Puis à partir de secondaire 3, euh, je rentre au, au, au centre national d'entraînement, donc à Montréal, là, au stade Oui. Parce qu'en fait, c'est euh, une prise en charge complète. Euh, où est-ce que euh, tu fais en fait l'école à distance. Euh, on a un tuteur sur place. Puis là, c'est okay. comme, ça commence à être, euh, donc là, j'ai 14 ans. Puis là, c'est vraiment comme ça commence vraiment à être un engagement total presque à ton sport parce que, tu sais, j'arrive, les journées, c'était 8h et nuit. Euh, on est en classe jusqu'à 10h. À 10h, 10 on est sur le terrain. De midi à une, on mange. Donc, ça, de 13h à 15h, on étudie à nouveau. Puis de 15h à 18h, on est à l'entraînement, à ben, tennis puis dans le gym. Fait que, c là, c'était assez nouveau. Au début, c'était difficile. Mais bon, euh, tu t'habitues puis... C'est des beaux moments maintenant quand j'y repense. On était un groupe de 6-7 garçons. C'était vraiment des bons moments. Sur les 6-7 garçons, il y en a
0: combien qui sont dans le classement de l'ATP, exemple? Est-ce que tu es le seul qui a monté jusqu'en haut? Est-ce que
1: les autres ont arrêté? En fait, il y a un autre Québécois, Alexis Galarno, qui est mon ami d'enfance, qui est environ 5 centièmes à l'ATP, t en ce moment. Lui, en fait... Au tennis, ce qui fonctionne un peu la difficulté, c'est que, tu sais, comme moi, quand j'ai fini le secondaire, puis c'est ça, j'ai fait l'école à distance avec le tuteur au centre national, je finis mon secondaire. Une fois que tu finis ton secondaire, si tu es très fort, assez jeune, tu peux te lancer dans ta carrière professionnelle directement. Euh, ou sinon, tu peux, exemple, aller à l'université puis continuer à jouer. Le problème dans le tennis, c'est que déjà, euh, au niveau universitaire canadien, le niveau de, de tennis n'est pas assez élevé pour que ça reste tu restes compétitif, tu okay. continues à développer. Donc les joueurs vont beaucoup aller aux États-Unis, tu sais, en, en NCAA, euh, dans une université américaine. C'est ce que le cas d'Alexis, mon ami, qui a fait. Euh, la, en fait, tous les autres euh, ont fait ça. Euh, puis en fait, dans le but d'aller chercher une éducation euh, mm -hmm. plus élevée, mais aussi parce que, exemple, ils sont pas, ils sont pas, ils sont pas prêts à faire le saut chez des professionnels euh, ou tu sais. Euh, euh, ils, ils veulent prendre en maturité ou ils veulent justement aller chercher un diplôme universitaire. Euh, ouais. Donc, c'est un peu ce que les autres ont fait. Mais moi, j'étais oui, le seul du groupe, en fait, qui a eu des résultats assez euh, précoces euh, dans le circuit junior qui m'ont permis après euh, de, de faire le, le, le transfert chez les professionnels assez vite. Est-ce que tu...
0: Euh, je l'ai dit tantôt... En introduction, là, à 11 ans, être champion du monde, on s'entend, c'est pas rien. Euh, puis même encore aujourd'hui, tu viens de le dire, un de tes meilleurs amis d'enfance est 500e au classement. De ton côté, euh, tu es 21e, à moins que je me trompe, à l'heure où on ouais. se parle. Ouais, euh, tu, des fois, je, je sais que la réponse est non, mais tu comprends le deuxième degré. Tu, tu te sens tu mal des fois, comme...
1: <rire> <rire> mais...
0: Parce que pas que tu es gêné des résultats parce que tu es content pour toi-même, mais tu comprends ce que je veux dire? Des fois, tu vois, lui, il travaille fort, puis toi, dans trois ans, tu vas être premier mondial, ça continue, tu Est-ce que tu t'en mal des fois?
1: Je vois ce que tu veux dire, puis c'est vrai qu'il y a une partie de moi, parce que, c'est vraiment mes amis d'enfance, puis on a toujours regardé avec ces gars-là une très belle relation. Puis, tu comme je disais tout à l'heure, T'sais, par rapport à mes résultats ou les leurs, notre relation n'a pas changé malgré tout. fait que Je leur souhaite d'arriver où j'en suis aujourd'hui puis de me rejoindre parmi, exemple, les, les, les circuits principaux puis euh, les, les meilleurs joueurs du monde. Euh, puis C'est vrai que aussi, je me dis, des fois, je me dis, je ne sais pas, il y a quand même eu le, le travail euh, ardu, il euh, y a eu des sacrifices importants, mais tu j'ai été capable de saisir des opportunités à certains moments. Il y a un côté un peu de chance aussi que les, la structure était là en place au bon moment pour moi. Euh, puis c'est vrai que, que oui, j'ai réussi à en tirer le meilleur. Tu sais, on était sept garçons dans la même structure. Au début, quand je à 14 ans, j'étais oui déjà un, cert, un très bon niveau, certes, mais il y en avait d'autres de mon âge qui étaient, qui étaient bons aussi. Tu sais. mm -hmm. donc J'ai réussi à me, à me démarquer dans ce groupe euh, de, de, de joueurs avec mes amis mais c'est sûr que je me dis aussi ça aurait pu être euh, un autre euh, mm -hmm. des fois ça joue à pas grand chose puis, puis ça reste que tu sais on a on a qui ont a, mais disons mon ami il a que 21 ans moi j'ai 20 ans euh, il a encore toute sa carrière devant lui puis, puis il peut encore faire de très belles choses tu sais c'est mm -hmm. juste que moi c'est arrivé quand même c'est ça plus vite mais je euh, serais pas c'est plus que je lui souhaite le meilleur que je me sens mal tu sais euh,
0: bon ouais. Je comprends, mais c'est vraiment tout à ton honneur. <rire> vraiment, pour ça, écoute, je n'en reviens jamais. Moi, tantôt, euh, je checkais ton dossier. J'ai Wikipédia, <rire> puis j'étais comme eh, « mais on, je ne vais pas énumérer ça parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais ceux qui sont curieux, là, ça vaut la peine. d'aller googler Félix Ton parcours, tabarnak, c'est impressionnant. Tu as juste 20 ans. Ça me scie les deux couilles à chaque fois. Et, euh, <rire> et euh, ton petit cœur, comment est-ce qu'il va? Et là, je ne parle pas de tes petits problèmes d'arythmie cardiaque. <rire> est-ce qu'on arrive à rentrer quelqu'un dans sa vie avec ton style de vie, euh, avec ta rigueur, avec le fait que tu déménages euh, en Europe pour euh, être encore plus sérieux dans ta démarche, on arrive-tu à rentrer quelqu'un dans sa vie où c'est impossible en ce moment?
1: Oui, oui, j'ai une copine depuis euh, ah! depuis mars 2019. Ça va faire deux ans le, en mars. Euh, non, il fait, se fait se son fait. cochon.
0: Il fait son cochon.
1: <rire> <rire> ah, mais le, ok, c'est le pain, mais tu gardes non, ça plus le, secret. Pas trop, ben non? je, je l'ai sur mes réseaux sociaux. Elle est présente sur mes réseaux sociaux. Là, je la cache pas, là. Mais voyons, Alors, non, j'ai pas vu ça passer. J'en ai pas honte. <rire> <rire> Non, elle est jolie. Je l'aime bien, joli puis jolie. <rire> <rire> je la cache pas. <rire>
0: ah, mais avais... ça veut dire que c'est moi qui ai une crampe au cerveau. Je n'ai pas vu ça passer. T avais... T avais... Non, ouais, mais, mais oui, je... euh...
1: bon. c'est vrai que tu, tu priorises vraiment beaucoup ça. C'est sûr qu'il y, y a des moments où que, je vois mes amis d'enfance ou euh, des, des, des amis avec qui j'ai joué au tennis euh, quand j'avais 9, 10, 11 ans, 12 ans, qui maintenant étudient ici à... Soit à, à à l'université, donc, à Montréal euh, mm -hmm. ou ailleurs. Puis, tu ça me manque, oui, des fois, tu sais, de dire, ben tu sais, je serais avec eux, on irait, tu faire le party le week-end, puis euh, de vivre un peu des choses, c'est euh, plus normal Mais ça reste que j'ai travaillé fort pour, pour où j'en suis aujourd'hui. C'est toujours voulu faire. Tu sais, vis un peu, je vis mon rêve, puis euh, je fais un peu mon, mon, mon job, si on veut, de, de mon travail de rêve. Mm
0: -hmm. Donc,
1: euh, donc à la fin, il y a des petits moments où est-ce que je me dis, ah, ouais, j'aimerais ça, mais je suis toujours content, tu où j'en suis au niveau euh, à ce niveau affectif là, à ce niveau-là. Euh, par hasard, on s'est rencontrés au tournoi de Miami. Elle a une cousine qui joue aussi euh, au niveau professionnel. C'est euh, ça. Donc, ah euh,
0: bon, on a une photo à l'instant, Fred. À ben, ben oui, mon Dieu, on va dire, dire comme toi, elle est jolie. <rire>
1: <rire> donc, euh, c'est ça.
0: Puis tu... Euh, ok, Faggard, vous vous rencontrez... Ok, parce qu'elle aussi... Non, c'est sa cousine qui joue au tennis. Elle, est-ce qu'elle joue au tennis?
1: Elle ne joue pas au tennis. Sa cousine, elle, elle est... Euh, donc, elle fait du soi obstacle. Elle fait des l'équitation. Okay. Euh, puis, euh, en fait, euh, elle était donc avec sa cousine au tournoi. Je la rencontre euh, finalement. Donc, je l'invite euh, à dîner un soir. Euh, puis, euh, vraiment, ça a été euh, le coup de foot. Tu as cliqué euh, euh, dès le début. Puis, tu sais c'est un peu compliqué. Ça s'est fait vite parce que tu comprends que moi, je suis à Miami, puis après, je quitte, puis elle, a quitté de son côté aussi. En fait, elle restait là-bas. Mais euh, puis là, tu sais, c'est comme, euh, c'est dur de, c'est pas, un, est pas un, un processus normal où est-ce que tu dis, ben, tu sais, les deux, on vit à Montréal, je sais pas, puis on va se voir euh, le week-end prochain, on ira prendre un café. Mm -hmm. C'est comme, là, tu tu dois quitter, après une semaine de se connaître, tu dois dire, ben, on est, on est quoi, là, tu sais, parce que ça se peut qu'on se revoit pas vraiment, ça se peut Donc, moi, j'ai été assez, euh, assez direct dans, du fait que par rapport à ce que je connaissais d'elle déjà, puis mm -hmm. par rapport à ce que j'avais vu, puis par rapport à la discussion qu'on avait eue, je voulais que ça, ça avance, puis que ça soit vraiment euh, officiel, donc, euh, on, est, on, est, on est... On a commencé à être en couple, euh, non, rapidement, puis, euh, puis là, on est un peu... C'est ça, on est à distance. Elle a... Belgique, euh, depuis plusieurs années. Là. En fait, ah, Belgique. Elle, elle, ouais, elle est, son histoire est spéciale. On a le temps, là, parce que... Je, je, ben je oui, vas-y, vas-y. Mais... Vas <rire> elle, elle est... Elle, est, euh, elle a de, des parents... Donc, mère croate, un père marocain. Euh, elle est née en Caroline du Nord, parce que son père travaillait là, okay. euh, pour, pour le domaine équestre. Puis, à l'âge de 12 ans, euh, la famille, quand elle avait 12 ans, décide, la famille décide de déménager en Belgique, parce que c'est un endroit qui est qui est, je dirais, plus profitable euh, qui, est, qui est plus euh, efficace pour le, pour le monde équestre. Euh, mais c'est ça. Donc, euh, américaine, de parents américains, euh, croate, puis euh, euh, on se rencontre dans un tournoi à Miami. C est, c est, c est, c est, <rire> les chances sont très minces, mais euh, ça, ça euh, c'est une très belle rencontre puis euh, ça fonctionne toujours bien. Donc, euh, je suis très heureux.
0: Étiez-vous sur la même longueur d'onde à ce moment-là du début de relation ou t'as senti qu'il a fallu pas que tu as brusque un petit peu, étant donné que tu quittais Miami. As-tu senti que tu as, as mis un peu de pression parce que tu voulais vraiment ou les deux, vous, vous étiez vraiment euh, sur euh, la même page?
1: Ouais, non, les deux, on était sur la même page. Puis on, okay. était assez, on était assez certains tu sais, de, 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 des sentiments qu'on avait un pour l'autre. Puis Ça s'est fait, fait de façon euh, plutôt naturelle, je ne sais pas, à forcer. Euh, on avait commencé ce soir à en discuter, mais puis, tu sais, ça s'est un peu. Tu sais, on est quitté en. Puis, on continue à se parler, évidemment, tous les jours. Puis, je pense que la prochaine fois après qu'on s'est vus, elle venait avec sa cousine sur des tournois à, en Europe, là, à Madrid et à Rome durant le printemps. Puis, euh, puis c'est un peu là que ça s'est euh, officialisé, en tout cas au niveau, euh, au niveau aussi pu public, si on veut, là, où est-ce qu'on s'est affiché publiquement ensemble. Mais, euh, mais ça, ça, ça s'est fait assez vite, mais c'était naturel malgré tout. Là. Ça, ça, on n'a pas forcé les choses.
0: Puis là, vous, vous, arrivez, vous arrivez, pardon, à vous voir à quelle fréquence avec ton horaire puis, te, puis, euh, puis sa vie elle aussi.
1: C'est compliqué. Je ne vais pas mentir que c'est compliqué, <rire> mais euh, et pour moi, j'ai jamais un moment, tu sais, je me suis toujours dit, ben, tu sais, c est, c est quand c'est la bonne personne, tu sais, ça, ça vaut la peine. Tu, sais, tu dis, ben, le temps, ça ne devient pas, euh, euh, c'est pas quelque chose, c'est pas un frein ou euh, euh, c'est ça, ça ne devient pas un frein dans la relation, je dirais. Uh -huh. euh, mais c'est sûr qu'il y a des moments au plus long on ne s'est pas vu des fois pendant trois mois euh, de suite, euh, des fois un peu plus. Mais sinon, on essaie de se voir… Euh, au début, on aimerait se voir tous les six semaines un peu. Uh -huh. euh, mais après, il y a eu comme une petite période parce que, y avec le COVID, puis les voyages qui venaient plus compliqués. Tu comme là, elle devait venir avec moi à Montréal ici. Bien, elle devait faire une demande euh, à la douane, puis on n'a pas on reçu la, la, la réponse, puis c'était compliqué. Donc, finalement, elle n'a pas pu venir. Mais euh, c'est sûr que là, en ce moment, le contexte actuel rend les choses plus compliquées. Mais en, en règle générale, on arrive à se voir à, sur une bonne fréquence, je dirais.
0: Puis si j'ai demandé, euh, c'est quoi, quoi son prénom? Nina. Nina, si je demandais à Nina, Félix, c'est quel genre de copain? Qu'est-ce que tu penses qu'elle me répondrait?
1: <rire> je pas, attends.
0: Euh... attends, je suis prêt à attendre, mon beau Félix. je <rire> Je ne veux pas dire
1: n'importe quoi, là. Je, veux, je réfléchis, je réfléchis. Euh, attends, euh, je... vas-y, vas-y. Je dirais assez engagé, je dirais sérieux. Euh, oui. En fait, parce qu'au tout départ, je vais donner sa première impression, parce que là, évidemment, tu sais, à force, tu connais tellement, ben, tu connais bien la personne, mais au départ, elle a vu ce côté de moi qui était comme assez mature, assez sérieux, euh, puis, tu sais, qui était, était peut-être moins « funny » ou moins « cool tu » sais, comme un jeune tu sais, pour l'être. Elle, elle, elle se demandait « est-ce que j'avais aussi ce côté-là, tu sais, d'être un peu plus euh, relax, puis moins comme, euh, tu sais, moi c'est tu sais, ben, c'est ça le plan, puis euh, tu sais, on va faire comme ça, comme ça, puis tout était planifié, puis c'était mm -hmm. assez comme sérieux. » Euh, donc, je dirais qu'elle dirait, certainement, elle dirait ça de moi, euh, qui a quand même ce côté-là assez euh, engagé, sérieux, puis euh, mature, mais elle, de son côté, est très mature aussi, parce qu'on okay. a le même âge, tu sais, elle, elle a 20 ans également, puis elle est très mature aussi, mais euh, non, je dirais que c'est vraiment les premières choses qu'elle dirait de moi, euh, puis le côté funny ou le côté euh, un peu clown, ça serait pas mal plus après, tu sais.
0: <rire> C'est euh, quel genre euh, de clonerie que tu fais, toi? Mettons, là, mettons que tu te sens welling un peu, es-tu du genre euh, dans un parti, euh, j'irais pas dire euh, à te sortir la raquette, là, mais je veux dire, es-tu du genre à avoir pas mal, à avoir du plaisir ou tu restes quand même dans ton côté phoné, tu restes quand même le, le petit Félix cartésien du quotidien
1: où tu es capable de t'abandonner à 100 euh, non, je me suis abandonné par moment, tu sais je, je, je suis, euh, tu sais, je suis intense dans ce que je fais, tu sais. puis si je décide que, tu sais, j'adore fêter, j'adore fêter avec mes amis, euh, je suis pas non plus euh, euh... a-t-il quelqu'un qui cogne chez vous? Oui. Vas-y, vas-y.
0: Amène, amène J'amène. Amène-moi avec toi, Elle est allée cogner parce qu'elle n'avait pas la clé pour rentrer? Oui, elle n'avait pas la clé. <rire> c'est bon on la salue l'équipe d'avec son âme la salue ça c'est elle qui était pas assez bonne au tennis c'est ça <rire> okay, je voulais juste être sûr qu'on se comprenne bien okay, bon.
1: <rire> ouais. non, mais pour répondre à ta question ouais, c'est non j'arrive à, à lâcher mon fou aussi puis à prendre du plaisir dans d'autres dans moments mais ça reste que euh, c'est comme je disais un peu au, au tout début, très tôt dans ma vie, c'est tellement devenu un mode de vie qu'il faut rapidement ramener ramène au fait que, bon, ben, tu sais, je vais avoir un entraînement, je vais avoir une compétition. Donc, ouais. euh, c'est sûr que... Puis ça, tu l'acceptes dès le départ, ça, ça fait partie du contrat, tu sais. Mais ça reste que oui, il y a des moments aussi propices à, à ça où est-ce que, tu sais, il y a des étés où est-ce que c'est ça, tu sais, je suis sorti avec mes amis, j'ai lâché mon fou, euh, j'ai eu mes expériences... Euh, avec l'alcool à certains moments, mais j'ai appris, je dirais.
0: Comme, appris quoi? De...
1: comme quoi, mettons, là?
0: Non, ben, tu sais... Dis-moi que tu as déjà chanté à quatre pattes la face dans le bol de toilette à trois heures du matin.
1: Non, non, c'est pas oui, exactement ça. ça. <rire> mais, euh, non, non, c'était... Euh, j'ai eu comme deux mauvaises références où -ce que je, je, je peux dire ici là, que, que j'ai été malade euh, <rire> euh, avec l'alcool j'ai un peu appris, euh, appris ma limite, mais, euh, mais tu sais, je suis jamais sorti, euh, euh, je, tu sais, je, je dirais que non, c'est ça, ça n'a jamais dépassé, euh, euh, je ne suis jamais entré dans une zone que, où je n'étais plus en contrôle ou que vraiment c j ai, j ai, ah ouais. je faisais n'importe quoi, euh, ça restait quand même dans un, dans un, certain, <rire> dans un certain contrôle là, de, des choses, euh, mais non, j'ai eu, eu ma dose, là.
0: Pis à, à part au niveau euh, party, à part au niveau alcool, qu'est-ce que tu fais pour te gâter? Parce que je le sais, comme n'importe quel athlète, tu as quand même une routine très rigoureuse, que ce soit au niveau de l'entraînement, de l'alimentation. Mettons que tu peux te gâter, là, tu te tu 14 pizzas? Qu'est-ce que ça Mais <rire> Mettons que, que c'est vendredi soir, là, es tout seul chez vous. Qu'est-ce que tu fais pour te gâter? Là?
1: Franchement, plus ça avance, moins je le fais. C'est l'exigence, elle, elle augmente tellement, tu sais, c'est ouais. un mensonge de dire, que, tu sais, que, puisque je suis arrivé là, tu sais, que ça devient comme tu t'habitues, puis ça devient plus facile, ça devient plus difficile d'année en année, puis ça devient plus exigeant, fait qu'il y a moins de moments, vraiment, pour se lâcher. Après, c'est sûr que, oui, tu sais, au niveau de l'alimentation, euh, je suis pas complètement, tu sais, je suis pas complètement fou, mais après, à la maison, on a toujours eu une alimentation très équilibrée, Mes parents étaient ouais. assez forts là-dessus, Ils faisait toujours à manger à la maison, puis d'ailleurs, très bien, puis donc, euh, non, au niveau, à ce niveau-là, je ne fais pas trop de décor, mais c'est sûr que oui, j'aime bien euh, euh, une bonne pizza, euh, une bonne poutine. Euh. Moi, je dirais que ma poutine, je sors un peu du sujet, mais ma poutine préférée à Montréal, ce serait à la poule mouillée. Euh, oui? Pour ceux qui ne l'ont pas essayé, euh, rôtisserie portugaise, euh, poutine, euh, chorizo, poulet… <rire> Incroyable, mais
0: euh, c'est ça.
1: Ça me donne envie d'en commander une, justement.
0: Écoute, euh... t'es devenu émotif pendant une seconde. J'ai <rire> pris une
1: petite pause, tu sais. Ça fait longtemps, en plus. Et tu sais que la dernière fois, la dernière fois que j'en ai pris une, la dernière fois que je suis allé, c'est l'année dernière quand j'ai perdu à Coupe Rogers. Le jour après, euh, je suis allé justement avec ma copine euh, puis ma mère, là, on était allé à la poule mouillée euh, à Montréal. mais fait que Ça va faire... Euh... Ça fait six mois. Ouais.
0: <rire> ben là, t'es <rire> là à Montréal. Tu pourras en profiter, là.
1: Ouais, dès que je sors de ma quarantaine, j'y vais.
0: <rire> ah oui, c'est vrai, la foutue quarantaine. Parce que là, tu, 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 ça fait une semaine que t'es revenu de, de Monaco, c'est ça, je me trompe pas?
1: Ouais, ben, bon, j'étais en Europe. Là, je faisais un peu... Je suis allé voir ma copine. J'étais un peu chez moi à Monaco puis ouais. j'ai un peu bougé, là. Mais suis euh, en tournoi, tu pour les... En tout cas, les dernières semaines, j'étais en tournoi en Europe. Fait que je suis revenu de l'Europe... Euh, euh, donc, ça, il y a une semaine. Euh, puis j'y retourne en fait le, le, 9, le 9 décembre. Non, ok. Donc... Tu penses-tu que. Mais ben là, c'est sûr que vous ne vous voyez pas à tous
0: les jours, mais étant donné que ta blonde, c'est pas une athlète de haut niveau comme toi, mmh. euh... Penses-tu que ça va, ça va être confrontant, tôt ou tard, au fait que toi, tu restes tête, tu manges, qu'il faut que tu manges, qu'il faut que tu t'entraînes à l'heure, que tu t'entraînes de vivre avec quelqu'un qui n'a pas besoin d'avoir cette rigueur-là? Penses-tu que ça peut être source de conflit ou ça peut être tannant pour l'autre?
1: Euh, c'est sûr que, tu sais, on essaie. Parce qu'en plus, moi, c'est quelque chose qui, qui fonctionne pour moi, en tout cas, qui, avec lequel je vis bien. Fait que, tu sais, c'est comme. Je pense que c'est un peu naturel quand tu es un couple, mais tu un peu de donner ce que toi, tu trouves que ce soit un conseil, que ce soit quelque chose que tu trouves qui fonctionne, ben, c'est un peu de le transmettre à l'autre. Un... On a un peu des différents là-dessus. Euh, mais maintenant, c est... C est... C est... on en rit souvent parce qu'elle, à l'inverse de moi, elle n'a jamais mangé un légume de sa vie. Euh, <rire> c'est vraiment... Non, mais c'est le genre de personne que, qui mange de la laitue puis ça lui roule dans, dans la gorge puis qui n'arrive pas à l'avaler. C'est vraiment <rire> c'est c'est vraiment, ça, vraiment son cas. Là. Fruits, légumes, ne touche pas à ça. Donc, euh, donc, moi, t'sais, t'sais, moi, j'étais choqué, j'avais jamais vu ça, de ma vie. <rire> tu
0: sais, J'essayais de ramène. lui dire, bon,
1: ben, tu devrais peut-être essayer un petit fruit de temps en temps, je sais pas, ça peut faire du bien, tu sais. Mais ah, euh, est... on a nos différents là mais est nos différent là-dessus, mais c'est vraiment quelque chose de, duquel, on, du, duquel on rigole parce que... Ben, euh, ben ouais.
0: Elle fait juste manger de la friture, c'est quoi? Elle, elle mange... elle, c'est comment d'aimer une femme qui va mourir à 32 ans? C'est ça <rire> ce que je
1: me dis des fois, je me dis, à quel point tu peux vivre avec une alimentation comme ça? À un moment il va se passer quelque chose. Je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire que, tu sais, les gens, ils pensent que je fais des blagues, mais comme, vraiment, pas. Un... à moins que tu fasses une soupe, si dans une soupe, un potage, ça passe, mais tout ce qui est comme, Vraiment, comme de manger un légume ou des fruits, c'est pas quelque chose, vraiment, qu'elle a l'habitude habitude. Elle peut passer euh, des semaines, là, tu des semaines sans manger euh, de fruits ou de légumes. Je suis pas docteur, je suis pas médecin, mais je me dis quand même que c'est assez, assez limite, là. Donc, elle, mange, euh, elle mange du riz, des pâtes, euh, des, des viandes, mais pas de poisson non plus. c'est assez limité, tu sais. Je dirais que euh, là-dessus, là on est très différents, mais euh, j'ai compris, puis je m'adapte par rapport à ça. Je sais pas forcément à ce niveau-là, mais, euh, mais c'est sûr qu'on a, a nos différents là-dessus, mais par contre, je veux dire qu'au niveau du mode de vie, au niveau de mon style de vie, euh, je suis très chanceux parce que je me suis toujours dit, t'sais, exemple, j'arrêtais avec euh, une fille en ce moment qui étudie, exemple, à Montréal, ou, euh, et je pense que si, si elle n'avait pas été éduquée, exemple, à ce que ça représente le sport de haut niveau, euh, à ce que ça représente ma vie, tu peux toujours l'expliquer, mais comme je pense que c'est dur à saisir, tout ce que ça prend. Euh, les voyages, ça prend, que ça, ça demande presque toute ton énergie pour, en tout cas, pour être très, très fort. Tu après ça, tu peux être moyen en faisant des sacrifices, en, en partageant ton temps. Mais par rapport à où je veux aller, ça demande tout mon temps. Puis, je peux dire que j'ai été chanceux, je suis chanceux, en tout cas, parce qu'elle, elle, elle comprend ça, son père est un peu dans, dans ça aussi, au niveau de l'équitation. Mm -hmm. Puis, euh, elle comprend totalement ma, ma vie, euh, puis euh, dès la première rencontre j'ai été ravi de voir que ça euh, qu elle, en tout cas elle me supporte là-dedans et qu'elle comprend, comprend ce que je vis puis ça, je pense que dans le futur ça peut ça, ça peut nous aider. Hein.
0: Puis euh, tu, tu parlais tantôt de, euh, de la poule mouillée. Euh, je serais curieux de savoir ton top 3 d'adresse à Montréal. Que si on veut gâter Félix Augel à part la poule mouillée, <rire> je t'amène nous là. Maintenant qu'on est au mois d'août, le 8, c'est la fête là. Ouais, ouais. Je
1: t'amène euh, nous pour te faire plaisir. Ben, dans, dans le même registre, euh, je dirais <rire> ben, poule mouillée, euh, je dirais Schwartz. Ah ben oui. Et euh, quoi d'autre? C'est drôle à dire, mais tu sais, je pense qu'il faut revenir à des bases. Là. Puis au coin de chez moi, là, euh, la patate rouge sur le bord de la 40. Uh, hein, je ne
0: connais
1: pas celle-là. Je ne connais pas. <rire> non. C'est sais. En fait, c'est vraiment, vraiment la, le, le fast-food du, du routier qui, qui, qui sort de la 40 et qui s'arrête avant de continuer sa route. C'est le déjeuner complet euh, à 6h du <rire> matin. Euh, Urbacon. bacon. Euh, c'est un peu ça, mais puisque c'est comme le, le plus près de chez moi, où j'ai grandi, c'est comme, tu sais, c'est des souvenirs d'enfance, quand je mange... Si ah oui. euh, je me souviens j'avais 3-4 ans, tu vas t'asseoir sur la banquette, là, tu glisses dans la banquette, puis euh, tu vas chercher ta, je sais pas, ton, ton club sandwich avec ta frite. C'est des bons souvenirs. <rire> fait je dirais que ce serait ça aussi.
0: Ben, ben, ben graisseuse, là. Ouais. Euh, <rire> qui a, qui est qui est probablement le resto préféré de ta blonde, finalement. <rire> euh, c'est C'est une question que j'ai posée à d'autres euh, athlètes que j'ai reçus ici. As-tu as trouvé ça compliqué? Est-ce que tu trouves ça encore difficile ou est-ce que c'est facile pour toi de gérer? Parce qu'on se le cachera pas. RDS nous nous dit même vos revenus accumulés durant l'année. C'est ouais. comment pour toi, ça, de gérer euh, des millions de dollars, des milliers de dollars en ouais. une année, est-ce est que tu trouves ça angoissant? ou Au contraire, il faut que tu te les nerfs parce que l'argent te brûle les doigts.
1: Non, l'argent ne me brûle pas les doigts. Euh, ça n'a jamais été. C'est sûr que ça a changé ma vie, mais positivement, je pense que j'ai jamais vu ça comme un, un, je pense un, un stress en plus. C'est sûr que je ne le cache pas que j'ai signé... Euh, ça, je peux pas en parler des, 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 euh, des montants. Mm -hmm. Mais tu sais, j'ai signé un contrat un, professionnel avec, euh, avec Nike euh, à 16 ans. Euh, ça change la vie d'un jeune quand même. Puis même si c'était, <rire> ça, ça, ça c'est ce dont tu rêves. Mais comme, tu sais, au début, même mes, mes parents m'ont pas donné les montants, par exemple. Tu sais, m'a même pas dit okay. parce qu'ils voulaient vraiment que je fasse, que je continue à faire ce que je fais. Puis, tu sais, l'argent soit pas, un stress ou comme une motivation que ce soit un souci tu sais que je continue à juste profiter de, de mon tennis et continuer ma vie Mais c'est sûr qu'après ben maintenant où j'en suis ben, c'est sûr que tu comprends aussi que, que le côté tes business dans du sport dans lequel puis, euh, puis puis non c'est pas quelque chose qui est qui, qui est néfaste pour moi tu sais euh, pour moi je dis souvent que tu sais, l'argent c'est c'est du confort puis une liberté tu sais, c'est un confort puis une liberté puis après tu choisis ce que tu vas en faire mais pour moi ça m'a permis euh, déjà la première chose c'est que j'investis dans ma carrière. Tu sais. euh, ouais. Pour moi l'objectif premier c'est que je veux être le meilleur joueur de tennis que je peux être. Il n'y a pas y a jamais si si je dois choisir entre acheter quelque chose pour me faire plaisir pour pour, pour pour mon confort ou je peux mettre quelque chose qui va servir à ma carrière. Ben, j'investis dans ma carrière. Donc ça c'est la première chose. Donc déjà de le voir comme ça pour moi ça c'est bien ça reste ça reste dynamique positif. Tu sais. Euh, puis après, ça m'a permis, oui, ça te donne une liberté que, c'est pas un stress, tu malgré tout, c'est pas un stress. Euh, ça te donne une liberté de faire des choix, euh, de faire un peu, c'est ça, plus que tu veux faire. Euh, puis que, tu l'argent ou les moyens euh, choisissent pas pour toi. Euh, ça, c'est quand même, j'en suis privilégié, puis je le mm -hmm. sais. Euh, puis, euh, puis ça m'a permis, c'est ça, c ça fait une différence avec les temps pour ma famille. Euh, c'est un confort en plus. Puis, euh, puis, pour moi c'est un peu comme ça que je le vois, mais euh, c'est euh, c'est pas d'une façon euh, plus difficile ou au moins difficile à gérer. C'est je continue à faire ce que j'ai ce que j'ai la personne que je suis. Puis, puis, ça me permet en plus aussi d'aider. Ça me permet, tu sais, il y a des fois où est-ce que c'est genre un projet en fait un peu humanitaire en ce moment. Puis ça me permet de, de redonner à de redonner à des personnes que je, à, que je veux redonner. Puis je vais
0: je vais, je, 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 je vais te couper une seconde par rapport à ton projet humanitaire, mais ça, ça a ouais. deux. Parce que ça aussi, je vais t'en parler, je trouve ça noble, pas possible. Quand tu dis investir en toi par rapport à l'argent, tu parles ouais. évidemment probablement de ton, de ton déménagement en Europe. J'imagine que ouais. tu, te payes, tu te payes des séances d'entraînement, tu te payes c'est quoi exactement investir quand, quand tu dis investir en moi à part le déménagement en Europe qui est énorme, est-ce ouais. est que tu est as investi
1: ailleurs? Il y a ça, mais tu sais, déjà dans ton dans ton équipe, tu tes entraîneurs, euh, euh, il n'y a jamais eu de concession, tu sais, jamais dit, ouais, ben je vais je choisir un entraîneur par rapport à, au salaire que je dois lui payer. Ça a toujours été, ben, euh, je vais payer ce que je dois payer quand je pense que c'est la, la personne, tu sais. Puis mm -hmm. ça, la carrière que j'ai, les contrats que j'ai me permettent d'avoir ça. Il y a des joueurs pour qui c'est une contrainte, tu sais. Puis le, le, le tennis, c'est quand même un sport très élitiste. Il ne faut pas être... Euh, faut pas être naïf là-dessus par rapport à des sports, à des ligues professionnelles, que ce soit au basket au hockey ou au euh, baseball, par exemple. Euh, le tennis, tu sais, déjà, tu as des prize money qui dépendent de tes victoires de tes défaites. Euh, si, évidemment, tu es un joueur qui se démarque, tu peux avoir un, un, des, des bons contrats avec un équipementier, euh, que ce soit Nike ou ta compagnie de raquettes. Mais ça reste qu'on est une branche très fine. On est peut-être 50 joueurs qui, qui sont dans des très bonnes positions. Puis après, quand tu es au monde, ben tu vis bien ta vie, mais t'es es correct. Puis si t'es 150e, t'es kiff-kiff, là, sais. Okay. Euh, donc, ça prend quand même, Tu sais, il n'y a pas, euh, sais, les sports d'équipe, ben, dans une ligue, t'as as des centaines de joueurs qui, qui sont millionnaires, ben, nous, des millionnaires, il n'y en a pas tant, tu vois, c'est quand même, euh, faut être très fort ou faut être très fort jeune. Euh, mm -hmm. C'est un peu comme ça que ça fonctionne, mais quand je veux dire d'investir dans ma carrière, c'est ça, c'est euh, au niveau mm -hmm. de mon staff, au niveau de mon équipe, au niveau euh, euh, des voyages, au niveau de... Ce qu'il faut faire, que je pense qu'il est le mieux pour ma carrière, euh, ça, je me permets de le faire sans penser euh, à ce que ça coûte si je veux. Tu, sais. Puis ouais. tu parlais aussi de l'aspect familial. Euh,
0: j'imagine que tu veux dire que tu as déjà utilisé, mettons, euh, tes revenus pour faire plaisir à ta famille, qui ont, ont j'imagine, tellement investi en toi au cours des 20 dernières <rire> années.
1: J'imagine que ça te fait plaisir de leur redonner, j'imagine. Oui, ça me fait énormément plaisir. C'est tu sais. uh -huh. ça que j'ai réalisé souvent aussi, tu sais, quand je parlais un peu de chance tout à l'heure, euh, oui, j'ai travaillé fort, mais tu sais, c'est moi, ça aurait pu être ma soeur, ça aurait pu être tu sais, un autre, un ami, un collègue. Euh, J'en suis conscient, puis je me dis, tu sais, ça devient naturel pour moi de dire je suis dans une position où est-ce que je peux aider? Puis en plus, ça ne me change pas, ça change pas mon quotidien, tu sais. Euh, uh -huh. tu sais je ne vais pas me mettre dans le trouble non plus pour aider quelqu'un parce que je pense que ça nous aiderait pas les deux. Tu sais, je pense qu'il faut toujours, dans la vie, il faut, faut que toi tu fasses le mieux, puis après tu vas être capable d'aider le plus de personnes possible, tu sais. Je pense que dans d'autres cas où est-ce que si j'avais toujours pensé aux autres avant moi, ben j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui, tu sais. Ah, là, j'en suis, suis là, ça me permet aussi d'avoir la liberté d'aider. tu sais, ou par exemple, à mes parents, tu sais, quand je parle, c'est déjà, ben, d'avoir la liberté de dire qu'ils peuvent, ils peuvent venir me voir, tu sais, librement quand ils veulent. Tu sais, j'ai réinvesti, par exemple, les rénovations de, de la maison. Euh, payer l'hypothèque, par exemple. C'est des choses que, que j'ai fait pour, pour ma famille. Puis, ça à la fin, ça, ça aide tout le monde. Puis, c'est quelque chose qui est très positif euh, pour tout le monde. Puis, je pense que, évidemment, c'est ma carrière. c'est Il euh, y a une partie de ma réussite personnelle, mais c'est une réussite de, de toute ma famille et de toute mon équipe aussi. Là. Oui, puis, ça prouve ta belle générosité. Ce qui m'amène
0: sur le sujet que tu as parlé tantôt. Moi, j'ai trouvé ça merveilleux. Ton engagement humanitaire, euh, en, ben, je ne vais pas l'expliquer, en fait, je vais, oui. je vais, je vais te laisser l'expliquer.
1: Qu'est-ce que tu as mis sur pied? Ben, dans le fond, c'est que euh, j'avais toujours l'intention dans ma tête de, 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 de redonner un jour, euh, en commençant par le pays de mon père. T'sais, il y a quand même un, quelque chose d'assez euh, naturel dans ce cycle-là, de dire que mon père, euh, il a quitté, il a laissé beaucoup derrière lui. Euh, J'ai eu la chance d'y aller une fois quand j'avais 13 ans. Mm -hmm. euh, j'ai vu j'ai vu de mes propres yeux euh, la difficulté que certains autres, certaines d'autres certaines personnes vivent puis je pense que tu, tu ça change ta perspective par rapport à tes difficultés à toi tu sais euh, on le dit souvent on le dit souvent mais je pense qu'il y a des gens qui il y, y en a que je, y en a que je, je leur paierai un billet puis j'irai leur montrer en vrai je pense que ça vient toucher ton cœur puis euh, ça vient vraiment te toucher au fond de toi-même de dire que OK ouais tu sais moi les, les tu sais, que je n'ai pas mon petit confort tout le tour, euh, tu sais, chez moi, ici, euh, tu, 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 tu y penses différemment quand tu, quand tu vis des expériences comme ça. Puis, par aussi tout ce, que, tout ce dont mon père m'a parlé quand j'ai grandi, mm -hmm. ben, tout ça, tout ce qui m'a inculqué, ben, ça me dit, OK, une fois que l'occasion se présente, si je peux aider d'une façon ou d'une autre, je vais le faire. Puis, ce qui m'a amené que l'année dernière, euh, on rencontra donc, la, des gens de la banque de BNP Paribas. Euh, qui, justement, eux, eux, sur des projets comme ça, humanitaires. Euh, ils voulaient donc m'aider, euh, en fait, supporter mon un projet que, que je choisirais. Puis, on s'est donc asso associé à un, à un ONG qui s'appelle Care, Care International, qui, sont, euh, qui ont déjà, évidemment, des, des projets actifs dans certains pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique centrale, un peu partout dans le monde, en, en, en vrai. Euh, Puis donc j'ai choisi le Togo, c'était le truc le plus logique pour moi euh, pour commencer. Mm -hmm. Puis en fait, euh, la façon que c'est construit, c'est qu'à chaque point que je gagne, euh, tu durant ma carrière, euh, je donne 5$ points, euh, dollars pardon, euh, à chaque point que je gagne. Puis BNP Paribas eux, match avec euh, 15$. dollars. Wow. Ça fait que bon c'est 20$ dollars à chaque point. Cette année, euh, je suis rendu à plus de 4000 points. Euh, donc, c'est ça, c'est sûr que ça fait euh, ça, ça, ça fait de l'argent qui qui, qui, qui <rire> va à va une bonne cause. Puis, en fait, c'est pour l'éducation, en fait, des, des, des jeunes filles, des jeunes garçons d'une région, en fait, du nord du Togo. Euh, ça leur permet de, de la rénovation de, de terrains de sport, euh, la formation de coachs et, et de, de formateurs, mm -hmm. euh, mais surtout l'accès, donc, à l'éducation, puis au, en fait, aux droits, surtout aux jeunes filles. Dans ces pays-là, les, les jeunes filles, par exemple, sont pas toujours... Euh, au courant de, de, de leurs droits. Euh, c'est pas toujours très égalitaire, puis mm -hmm. euh, ça leur... Puis même l'accès à l'éducation. Tu sais, ici, on, pour nous, c'est logique, tu petits garçons, petites filles peuvent aller à l'école, mais là-bas, ben, certains endroits ils vont encore prioriser, les garçons aller à l'école avant les filles. c'est un peu tout ça, puis ah. euh, c'est ce, ce que le projet fait, puis euh, c'est ce que moi, ben euh, à, la, à, à travers ma carrière, ben moi je peux continuer à jouer, puis en même temps, je les aide. c'est ça, ça me permet de, de continuer à faire ce que je fais tout en aidant. C'est euh, très efficace. Puis ouais, très puis je, ben, je, je te dis bravo, puis je suis convaincu
0: que n'importe qui qui entend ce que tu viens de dire va vraiment te dire bravo fois 1000. Puis quand tu étais là à 13 ans euh, euh, au Togo, te souviens-tu de d'une image en particulier. Tu sais, je vais donner un exemple. Je suis déjà allé au Mexique, dans des mmh. villages euh, euh, où la pauvreté était de mise, disons. Ouais, ouais. Puis euh, j'étais comme, oh mon Dieu, j'avais. on se rendait là-bas. J'étais déjà comme prêt à, à voir des choses qui allaient vraiment me confronter. Puis il y a une affaire qui m'a le plus marqué. Puis c'est niaiseux. Chaque fois que je le dis, les gens s'attendent pas à ça. C'était de voir le sourire des habitants on, comme qui étaient là. Puis qu'il y avait rien. Les pieds dans la terre, euh, il n'y avait rien. Une petite un petit abri à peine pour y était 8. Moi, ça m'avait ah, tellement... Ça, ah, ça vraiment marqué. J'en parle, puis je, ça, mm -hmm. ça, ça me touche encore. Y a-tu quelque chose? À quoi à 13 ans en plus, moi, on s'entend, je devais avoir 27 ans. À, mm -hmm. dans, dans les yeux du Félix de 13 ans, t'as-tu
1: mm -hmm. quelque chose qui, qui, qui t'a marqué à vie ou c'était l'ambiance générale? Ce de... que tu dis, c'est que c'est presque les gens, ils sont pas tristes, ils sont comme plus heureux que genre des gens chez toi. Oui! Tu te sens comme mal, tu te sens comme, comme <rire> honte. C'est comme un peu home, tu sais. Comme... Ouais. Pourquoi, pourquoi nous on chiale, tu parce que, je sais pas, il euh, y a du trafic, puis. Puis c'est vrai que j'ai vu la même chose au Togo, tu J'ai vu euh, des enfants, j'en ai jamais vu un triste, tu vois, euh, mmh. mais j'ai vu des enfants qui, qui transportaient euh, de l'eau du puits sur leur tête, ou euh, mmh. tu sais, qui avaient à peine quelques vêtements. puis... Euh, mais l'image qui m'a marqué le plus, euh, donc. On quitte la capitale parce qu'en fait au sud, euh, c'est un pays qui est nord-sud comme ça, c'est pour te ouais. une idée. On quitte la, la capitale qui est en plein sud sur le bord de la mer. Puis en fait, on doit aller au village de mon père qui est à plus de 300 km. Puis sur la route, on s'arrête pour acheter du pain. Puis euh, quand il voit la voiture s'arrêter, euh, une femme avec ses enfants, je ne sais pas, une famille en fait au complet, qui, qui se rue vers la voiture avec leur pain dans la voiture, ils de te vendre le pain. Puis mon père, il dit, « Laissez-moi, je vais gérer, tu sais ça. » Fait qu'il gère le truc, puis à la fin, quand il a acheté son pain, il me donne l'équivalent de 5 sous canadiens, tu sais.
0: Mm
1: -hmm. Genre, tu sais, c'est truc où 25 sous, mettons, euh, tu sais, tu t'achètes des bubblegums dans le métro avec, tu sais. Oh, ouais. <rire> puis il me dit, tu sais, donne ça à la, à la petite fille. Puis la petite fille, j'avais 13 ans, elle devait en avoir. Euh, elle avait moins de 10 ans, là, tu vois, elle était toute petite. Puis je lui donne, puis c'est justement, comme tu dis, le sourire qu'elle avait, comme, était comme émotive, puis elle a comme regardé sa mère, tu sais, comme ça, en lui disant, tu sais, regarde ce que j'ai eu. Puis moi, j'étais mmh. comme, c'était l'équivalent de 5 sous, là. Tu sais, tu donnerais ça à, à n'importe qui ici, puis tu comme, tu sais, là... Ouais, ça a collé sur elle, Ça a collé sur elle, on <rire> va
0: dire, <t'sais. rire> tu veux tuer de moins?
1: J'ai dit comme, franchement, j'ai l'impression que je lui avais donné, ça a fait comme sa semaine, puis ça m'a, moi, j'ai versé une larme à ce moment-là, on était dans la voiture, puis j'étais comme, j'étais comme, je sais pas, j'étais complètement, euh, euh, Sur le cul. Sur le cul, <rire> sur le cul, j'étais, j'étais <rire> boussolé, je sais pas, mais ça m'avait vraiment frappé, puis jusqu'à ce jour, là, j'ai... Je me souviens de cette image-là, comme si c'était hier. Mais c'est comme si c'est vraiment. Pour ça, tantôt,
0: j'utilisais le mot confrontant, parce que quand j'ai vécu ça, je pense. Tu sais, oui, je pensais à tout le monde qui chiale au Québec, puis malheureusement, où on a un haut taux de suicide au Québec aussi, alors qu'on a des conditions exceptionnelles. Mmh. Mais je... de moi à moi-même, j'étais comme un peu déçu de moi-même. J'en voyais plein de choses que j'avais dites, où j'avais chialé, <rire> où j'étais comme. Ouais. J'étais comme, mmh. donc ta calice de gueule. <rire> C'est exactement ce que je me disais là, mais ça... ça J'étais comme triste de moi-même. Ouais. <rire> en tout cas, bref, ça m'avait vraiment marqué. Là.
1: mais tu euh... Je pense qu'il y, y a ce côté-là parce que je pense que tu, quand tu regardes au fond de ta tête, tu t'apprécies justement plus que toi. Puis tu sais, à d'autres voyages, je suis allé en Inde aussi jouer un tournoi. Puis tu sais, j'ai vu des situations qui étaient quand même pas faciles, euh, que ce soit juste en, en marchant dans la rue ou en, en promenant. Fait c'est très, très formateur, mais malgré tout, je pense que j'ai un peu compris une chose de me dire comme, tu ne peux pas comparer, uh -huh. on peut pas comparer nos problèmes. C'est sûr. Dans le sens que, eux, c'est des problèmes très... Euh, c'est des, des besoins primaires. C'est le fait, par exemple, de survivre. C'est un peu dans la survie. Mais à leur niveau, tu sais moi, je regarde ma grand-mère, par exemple, euh, paternelle, euh, qui n'a jamais sorti de son village au Togo. Elle, elle n'a pas grand-chose. Quelqu'un ici mais comment elle fait pour survivre, mais elle, elle est heureuse, tu sais, puis mm -hmm. et tranquille avec ça. Le, le problème, c'est qu'elle ne connaît pas aussi ce qu'il y a ailleurs, tu vois. Totalement. Donc, ouais. elle, elle, peut, elle, peut, elle peut seulement se comparer à ce qu'elle elle connaît. Tu sais? mm -hmm. Donc, c'est assez normal de dire, ben, tu sais, elle arrive à manger, mon père a mis une bonne situation en place pour eux, c'est tu sais, correct, fait elle arrive à, être dans, à, sur, à survivre, à avoir le minimum. Mais elle est heureuse parce que, tu sais, puis, elle a sa religion qui, qui compte beaucoup pour elle, puis, puis c'est un peu tout, tu sais. Mais c'est sûr que nous, ici, je ne veux pas non plus… Des fois, dans l'idée, tu sais, on va comme, après ça, comme dénigrer ou dire que les problèmes qu'on vit ici sont sont moins compliqués et tout ça. Mm -hmm. Tu sais, il y a des stress qu'on peut vivre, même en étant au Québec, même si on a la santé, l'éducation gratuite, euh, tu sais, qui sont des gros stress, tu sais, dans tout ce qu'on vit en ce moment, avec l'ère des réseaux sociaux, la comparaison, euh, l'anxiété, euh, les problèmes de, de confiance en soi. Tu sais, c'est des choses que peut-être, eux, ils vivent moins parce que qu'ils ont plus des besoins primaires. Ouais. Mais ça. Je pense qu'il ne faut pas juger les problèmes d'un autre. T'sais. T'sais, moi, si toi, tu me dis tu vis quelque chose à l'intérieur, tu ne sais pas là, comment la personne se sent à l'intérieur. Tu ne peux pas cacher ça. tu Une émotion, c'est une émotion, puis tu la vis. Fait. Mm
0: -hmm.
1: Moi, je dis que tu, tu peux pas juger le problème d'un autre. T'sais. Non, c'est sûr. Sinon, on finirait jamais d'être triste. C'est sûr qu'à un ouais.
0: moment donné, le, le cerveau ouais. rembarque pour relativiser. Tu euh. retombes dans ton quotidien. Puis c'est sûr que, malheureusement... On recommence à chialer dans le sens où, comme tu dis, ben, je comprends que tu as des problèmes, mais moi, mes problèmes, c'est ça en ce moment. Ouais. Pis, euh, si tu sais puis tu m'affondes, moi. Oui, ouais, c'est ça. Des fois, tu deviens, tu deviens quasiment narcissique à te dire Oui, je comprends, mais moi aussi, j'en ai des problèmes. <rire> mais c'est. En ce cas, c'est vraiment. Euh, t'sais, mais t'sais, mais...
1: Mon, mon père qui, qui, qui a vécu un peu les deux réalités, euh, t'sais, euh, t'sais, il me dit souvent que t'sais, tu, t'sais, tu nais avec. Euh, tu es dans une situation. Tu essaies vraiment de faire le mieux avec, euh, avec ce que tu as autour de toi. T'sais. Lui, mm -hmm. euh, quand je regarde euh, le parcours qu'il a fait dans sa vie, ben, pour moi, c'est un peu le même parcours que quelqu'un qui naît ici et qui devient millionnaire. Dans ouais. le sens que... Euh, euh, j'ai mis un chiffre là-dessus, mais en gros, qui devient euh, chef d'entreprise, on peut dire n'importe quoi. Mais par rapport au fait que le parcours qu'il a fait, si on prend juste le parcours, il est parti de plus loin, ben, il a quand même il a fait beaucoup de choses. Puis, euh, puis c'est pour ça que, tu, sais, tu le monde est grand. Tu nais dans une situation, dans une famille que tu t'as pas demandé de naître euh, dans cette famille-là, mais <rire> tu, tu nais dans une situation et tu essaies de faire vraiment au mieux avec. Oui, puis de
0: toute façon, euh, moi, je connais bien, j'ai connu quelques personnes qui ont été souvent en difficulté, malheureusement. Puis, même quand ça allait un peu mieux, euh, l'argent qu'il y avait plus en abondance ou la possibilité d'acheter plus d'objets, plus de biens, pour de vrai, il s'en complètement. Là. Il était comme, ouais, oh, mais j'en ai pas besoin. Puis il y en a d'autres, comme tu disais tantôt, comment tu fais pour vivre sans ça? Ouais, mais j'en ai pas besoin. Il ouais. y, y a aussi ça. Plus tu vis dans l'abondance, dans l'argent, dans, dans, c'est sûr que ça influence ton parcours. Mais il y en a vraiment qui vont. Je pense à un gars comme Yvon Deschamps qui a marqué l'histoire du Québec, un humoriste ouais. reconnu qui lui-même. Jeune et même encore aujourd'hui, il fait beaucoup beaucoup d'argent, a toujours redonné, il a tellement redonné à la communauté et il redonne encore à l'âge où il y a 85 ans. C'est comme ouais, mais je garde ce que j'ai besoin pour vivre. Puis le reste, c'est dans les fondations, c'est dans sa fondation, pour, pour aider les jeunes. Moi, je trouve ça noble euh, incroyablement. Puis c'est pour ça que je trouve ça beau ton, ton ouais. engagement humanitaire.
1: Là. Pour moi, c'est sûr que tu c'est ça comme il y a des choses que évidemment tu travailles fort puis tu veux mettre des choses en place autour de toi puis tu tu veux malgré tout élever ton confort, puis tu vas être bien. Mais je dirais que quand je reviens au, au sujet de l'argent tout à l'heure, c'est sûr que moi, ce que j'ai réalisé, c'est que maintenant en faisant de l'argent, puis en ayant, t'sais, le, t'sais ça, en ayant ce que j'ai, je réalise plus que ce pas la chose la plus importante. T'sais, je pense que... Euh, c'est comme adolescent ou tu sais, quand tu rêves d'avoir un jour un très gros salaire, c'est très bien. J'en suis mm -hmm. ravi aujourd'hui, puis je, je suis toujours reconnaissant, puis euh, j'en suis ravi. Mais tu, tu, je peux encore mieux dire, je pense, de ma position aujourd'hui, dire que, au final, tu réalises que tu sais, j'aurais encore plus, exemple, dans mon compte, où j'aurais, euh, exemple, telle maison, où j'aurais telle chose. Ça reste qu'à la fin. Moi, ce que j'aime, c'est, exemple, mon sport. Puis je veux exceller là-dedans. J'imagine mm -hmm. que toi c'est pareil en humour. Ouais. Même si demain tu avais 100 millions en compte de banque, ben tu veux, tu veux, euh, tu veux délivrer, euh, tu veux exceller dans, dans, dans ton métier. Tu veux que tu, tu veux que ça, tu veux rester drôle, tu veux rester intéressant, tu veux tu veux que les gens aiment ton ton humour. C'est pour moi c'est un peu pareil. C'est mm -hmm. comme à la fin, ce qui importe c'est c'est que c'est que je vive mon rêve puis que puis que je sois fier puis que ma famille soit bien. T'sais. Oui, totalement. Puis c'est pour ça que je pense que la classique phrase, l'argent fait pas le bonheur.
0: Je pense que oui. faut que il faut que tu sois riche, ou du moins, il faut que tu ailles beaucoup d'argent pour le réaliser. Parce que quand tu as pas assez ou tu, tu juges que tu es dans une situation de pauvreté ou que tu voudrais toujours en avoir plus, on dirait que c'est comme cette phrase-là te fait chier. C'est comme hey, ta gueule, l'argent fait pas le bonheur. L'argent fait le bonheur en sacrament. Mais quand arrivent des situations à cause de ton sport, à cause de ton talent, à cause de où tu gagnes à la loto, rapidement, je trouve, même si c'est une grosse maison, trois chars, mais t'es comme, la, ta nature va ressortir, ton quotidien va ressortir, puis là ça faire, ouais, dans le fond, tu sais quoi, j'ai jamais eu une aussi grosse maison, j'ai jamais eu autant de voitures, j'ai jamais eu autant de ci puis de ça, puis en bout de ligne, encore lisse. puis c'est là que je trouve que la phrase embarque de, ben, ouais. c'est véritablement vrai que l'argent ouais. fait pas le bonheur, le, le bonheur pardon.
1: Mais tu sais, ça reste que, euh, c'est sûr que, tu sais, est comme, Évidemment, es la santé, la famille, on le dit souvent, là, tu, peux être, tu peux être riche et malheureux, ou tu, si tu n'as mm -hmm. si pas de gens autour de toi, ou si tu n'es pas es épanoui euh, personnellement. Mm -hmm. Mais ça reste que, je pense que l'idéal, ben, l'idéal euh, évidemment, en premier lieu, c'est ça, c'est les choses importantes, comme tu dis, euh, la famille, euh, la santé, l'épanouissement dans, dans ce que tu fais. Euh, puis après, tu peux évidemment élever, tu peux faire de plus gros salaires, avoir de l'argent, ce qui est une bonne chose aussi, ce qui est positif. Euh, mais je pense que c'est vrai qu'une fois que t'as le principal, c'est normal de vouloir dire, ben, j'ai déjà, tu sais, je suis chanceux, j'ai tout ce que j'ai autour de moi, ma famille, tout ça, ben, je veux vouloir faire plus d'argent. Ça, c'est très bien, tu sais. Puis, mm -hmm. tu réalises qu'une fois que t'as de l'argent, c'est pas, pas ce qui est le plus important, puis que si t'avais pas justement en premier lieu sa, la famille, ben, l'argent, elle, 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 elle vaut rien, en fait, quoi.
0: Ben C'est pour ça qu'on voit autant d'acteurs et d'actrices et de vedettes hollywoodiennes complètement déchues qui vont même jusqu'au suicide, alors qu'ils ont tout. Tu sais, veux dire, il y a des millions ou des millions, mais si tu n'as pas d'équilibre, mon chum, tu vas finir par tomber. Je t'en passe un papier. Mais bref, on salue quand ouais. même, on salue les pauvres qui nous écoutent. Je... <rire> euh, euh, Félix, avant, avant de te laisser euh, retourner, faire tes, faire tes, 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 tes vite on a, as peu, on a des questions ici, on avait Oh, on ah. n'a plus Fred? Ah oui, il en reste... Ah. OK, bon, on ah, avait quatre, vite. on a répondu... Bon, OK, c'est parce que parce que plus on parlait, plus qu'on répondait aux questions du monde. Il en reste plus? Il en reste il en reste une. OK, Fred, mets-la. Mmh. Mets-la question. Alors, on a Isabelle Matt ici qui nous dit, « Félix, qu'est-ce que tu fais pour lâcher ton fou dans la vie? » Si on a parlé un petit peu tantôt. Euh, on t'a vu gagner ton, ton, ton futur de ouais, Sherbrooke il y, ouais, y a quelques... OK, oui, oui. Il y a quelques années et tu nous avais tellement impressionné par ta maturité. Euh, alors, euh, ça, ça revient un peu à qu ce qu'on disait tantôt, lâcher ton fou, ouais. par rapport au fait que tu dégages une image, euh, ben, tu ne fais pas juste la dégager, tu, 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 tu es cet homme mature et sérieux. Mais, euh, mais c'est quoi c'est exactement
1: à Sherbrooke? « Futures » en fait, c'est euh, comme les, la première catégorie de tournoi professionnel. Euh, ok, ils, oui. Ils les appellent « futures ». Après ça, tu as le niveau Challenger. Le Challenger, c'est peut-être l'équivalent d'une ligue mineure, si on veut. Mais, en gros, le Challenger, c'est euh, l'ATP qui gouverne ça. Okay. Euh, mais c'est un peu le circuit euh, secondaire, si on veut, de, du circuit principal. Après ça, tu tombes dans le circuit ATP. Euh, Puis, tu dans le Challenger, tu as des joueurs entre… Euh, tu peux avoir des joueurs qui sont dans le top 100, tu peux avoir des très bons joueurs. Mais en général, c'est plus entre 100 et 300e, puis quand t'es dans le top 10 ben, tu tombes dans le circuit plus ATP donc bref c'était euh, donc un tournoi à Sherbrooke euh, euh, c'était pas ma première victoire sur le circuit professionnel mais c'était peut-être ma deuxième ou troisième tu sais c'était quand même un titre important pour moi tu sais c'était euh, j'avais euh, donc c'était en 2017 je pense euh, ça j'avais encore 16 ans mais j'avais 17 ans puis c'était c'était un titre important puis euh, comment je fais oui donc pour comment je fais pour lâcher mon fou euh, c'est vrai que ça, ça demande tellement, euh, mon sport couvre tellement une grande partie de mon année, tu sais, de ma vie. <rire> ben oui, L'année dernière, tu sais, c'était mon anniversaire, à, le jour où j'ai perdu à Montréal, c'était le jour de mon anniversaire. Tu sais, on se souvient, bon, on m'a chanté « Bonne fête » sur le centre, euh, puis c'était un beau moment malgré tout. Puis tu sais, après, le soir, ben, je me dis, tu sais, c'est quand même bon, j'ai eu 19 ans, tu sais, je, 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 je suis rarement à Montréal, il y a tous mes amis ma famille qui sont là. On a fait un beau souper à la maison. Puis après ça, je suis sorti avec mes amis. Puis on a passé une super soirée. Puis c'est comme ça que je lâche mon fou. Je, comme je l'ai dit tout à l'heure, je, 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 je suis à fond dans ma carrière. Mais après, quand c'est le temps de fêter ou quand c'est le temps de célébrer, ben, je lâche mon fou aussi. Puis franchement, je ne calcule pas. T'sais. Bon, au niveau de l'alcool, je calcule un peu. Là. Je ne veux pas non plus tenir à l'hôpital. Mais... <rire> dans le reste, dans le reste non, je, je prends vraiment du plaisir. Puis... Euh, ça, mais, ça, ça, ça. mais après, mon histoire, c'est qu'après, j'avais un autre tournoi, donc, à Cincinnati, un tournoi important aussi. Puis, je te dirais que, tu sais, quand tu dis que tu apprends des leçons, tu sais, ou que tu apprends certaines choses, c'est pas que je suis arrivé en lendemain de veille là-bas, je suis très bien. Mais tu sais, d'avoir comme perdu du sommeil euh, alors ouais. que, tu sais, c'était jeudi soir, ça, puis j'ai joué déjà dimanche là-bas. Tu sais, perds quand même une journée, une demie, deux journées. Je suis pas arrivé, mettons, dans les meilleures dispositions. Puis, je te dirais qu'aujourd'hui, je ne referais pas ça, tu vois? parce que je sais que ça a joué sur, euh, sur le niveau que j'ai produit après au tournoi, mais bon, c'est en même temps, je ne regrette rien parce que c ça m'a fait plaisir puis euh, il y avait d'autres raisons pour lesquelles je n'ai pas bien performé, mais ça reste que je peux rarement lâcher mon fou, Par exemple, sur une année comme cette année, en plus, bon avec le COVID, mais, <rire> mais là, je n'ai pas, euh... pas trop la chance. Mais tu sais je prends plaisir aussi dans les petites choses de la vie. Franchement, euh... Je trouve qu'il n'y a rien de mieux de juste prendre plaisir dans des, dans des choses simples. Je ne suis vraiment pas dans le truc de... Moi, de faire une soirée à, à 10 000 euh, avec euh, toutes les bouteilles et tout, c'est... Tu fais ça peut-être une fois dans ta vie, mais c'est pas cool. Tu vois, je, je prends plus plaisir dans, dans les petites choses de la vie. Là, comme tu aller voir un bon show d'humour. C'est vrai, ça. Ça, c'est important. Ça, ça, non, mais je <rire> pour vrai, peut-être qu'on va là-dessus, mais je suis un gros, gros fan d'humour. Surtout au Québec. Oui. Euh, non, je suis. Euh, je, je, je suis bon ami avec Arnaud, euh, oui. Guillaume Pinault. J'avais rencontré un peu toute cette gang-là à Alt. Une fois, dans ah, oui. une émission à Alt. Euh, fait que Arnaud, euh, euh, Pierre. Euh, non, attends, n'était pas là, mais. Euh, il y avait Pier -Y, y a, ouais,
0: -Y, ouais. Ouais. Euh,
1: Guillaume était là. <coughs> Pardon.
0: Ouais, pour, pour les gens qui n'aiment pas, c'était euh, Alt à Vrac TV, ouais, TV ou ouais. juste Vrac. En tout cas,
1: bref là. Ouais.
0: 2 3 ans à peu près.
1: Tu puis j'adore comme il y a toute une nouvelle génération d'humoristes. Ah ouais. Moi j'ai connu vraiment, quand j'ai grandi, tu Louis C. Martin Mat Rachid euh, mais tu j'en ai voir quelques-uns en spectacle. Mais, euh, mais là j'adore ça, j'écoute même les émissions le, le prochain stand-up. Euh, mm -hmm. euh, je trouve que là, qu il, y a, il y a tellement un, un gros euh, euh, un gros réservoir de d'humoristes puis on a tellement un bon humour. Puis moi ça me fait rien parce que J'écoute ça, ma, ma copine, mettons, elle ne elle peut rien comprendre, elle va <rire> pas, mais tu sais, moi, c'est mon truc à moi, puis je voyage, puis c'est comme, tu de sentir que, je sais pas, tu es partout dans le monde, mais comme, ça, c'est un truc avec qui tu peux toujours connecter, ouais, ouais. Euh, la culture au Québec, puis l'humour au Québec, ça me fait, fait vraiment plaisir, <rire>
0: Ben, le jour où tu, vas, tu voudras venir voir mon show, écris-moi, puis je vais te dire c'est quoi mon site web pour que tu achètes tes billets. T'as plein d'argent à tabarnak. Ben, non, plaisir. tu sais, bien, je pourrais bien t'en offrir, là. <rire> non,
1: non, je paye mes billets, je paye mes billets.
0: <rire> Félix, merci infiniment pour ton temps. Euh... C'est un grand plaisir. C'est. Euh, ah, t'as peu, il y euh, a. Bouge pas, là, c'est parce qu'il y a quelqu'un... Ouais. Il y a un de mes... Parce qu'il y a un de mes amis qui cache pas la plateforme, qu'il met il arrête... il arrête pas de me texter. Il y a une question pour toi. Danny, on le salue. C'est une petite encore Ah, OK, <rire> il veut ça. <rire> il... Ouais. OK, deux questions. Euh, oui. peu. Moi, j'en ai eu, c'est parce que depuis tantôt, on parle de, quand tu lâches ton fou, tu parles d'alcool, mais euh, je voulais savoir, euh, tu fumes-tu des bêtes fumes de temps en temps? <rire> non, <rire> ça, non. Ça, c'est réglé. Non, mais regarde, je ne peux pas raccrocher sans demander s'il fume des bêtes.
1: Euh, euh, Il y a déjà, c'est parce que ça, au niveau familial, ça se passe, ça passerait pas bien, mais même si je voulais le faire en cachette ou peu importe, l'affaire, c'est que on, est, on peut être testé euh, aléatoirement durant l'année. Euh, oui, c'est euh, vrai. Pas, en fait, tu peux prendre, euh, tu je pourrais prendre une suspension avec euh, un joint, même, tu vois. Fait ah, que s'il ouais. n'y avait pas ça en place, je, je le ferais pas quand même, je pense. Mais il y a aussi cette raison-là qui est, est très sévère à ce niveau-là au tennis. Hein? Ouais. Non, non,
0: je comprends. De toute façon, ce pas moi qui vais juger. Un, je ne suis pas une athlète. Deux, je n'ai jamais fumé de balle. Je ne suis, suis pas très, très uh, drogue et compagnie. Euh, mm. Mais je ne me crosse pas. OK, bon. Euh, <rire> ouais. la question... La question que je oui, euh, c'est quel joueur que tu as le plus impressionné, euh, contre qui tu as, as joué? C'est ça, sa question. J'imagine ouais. que ça va être un genre de euh, Nadal, Djokovic, Fédéral, quelque chose de même. Ouais. Hein?
1: j'ai que joué de Nadal. Euh, ah. Nadal, évidemment, C'est impressionnant. Euh, par le moment du match. Aussi. Parce que c'était un... à Madrid chez lui, euh, le stade était plein de personnes. Euh, euh, le bruit qu'il y avait, c'était quelque chose que j'avais jamais vécu. Euh, puis euh, c'est sûr que non, c'est assez impressionnant. Euh, mais malgré tout, c'était comme pour vrai, au début, après il m'a battu en 2 sets mais un peu accroché. Mais comme, je n'ai pas connu, je pense, le meilleur match que j'aurais pu faire. Mais tu sais, je chantais que par rapport à, comme, le gars que t'as connu quand t'as grandi, l'idole et tout, mm -hmm. je sentais, OK, je suis pas si loin, tu sais. Pour vrai, j'étais comme, oh, je suis pas si loin, tu sais, on, on compétitionne, il y a un match, euh, tu sais, je à 4 partout au premier set, tu sais, finalement, je perds 6-4, mettons, mais comme, euh, cool. tu, sens, tu sens que t'es quand même dedans. Fait que je dirais que, par contre, il y a des joueurs, euh, une fois, j'avais joué, genre, mettons, Nishikori m'avait foutu une volée, euh, puis tu sais, sur une journée comme ça, où est-ce que lui, jouait très bien. Puis que moi, je joue un peu moins bien. Il m'avait quand même complètement dominé. Ça, je dire, d'une façon, oui, ça m'a impressionné. Mais Nadal, il serait quand même, évidemment, au top de la liste.
0: Y a t des moments, je sais que c'est pas dans ta nature,
1: tu l'as dit, tu es intense c'est compétitif. Des fois,
0: tu baisses du pavillon. Quand tu vois que Chris, c'est pas un bon match, puis l'autre, il est en feu, pas possible. C'est le dernier set. Super euh, 5 à 2, 5, 5 à 1, tu dis, tu, à garde coalition, je ne vais peut-être pas toutes les courir pour que ça finisse,
1: là, le, ce, ce petit calvaire-là? Ben, jamais c'est jamais une intention. Il y, y a des joueurs, on a vu des joueurs que, quand mettons, ça va vraiment pas bien, ils vont presque euh, euh, un peu jeter la serviette ouais. euh, pour avoir l'air du joueur qui est comme euh, Ouais, mais j'ai pas essayé de toute façon, fait qu'il m'a pas tant battu. Ah, c euh, ça, c'est le pire. Là. Mais euh, je n'ai jamais, jamais fait ça. Par contre, c'est sûr qu'il y a des moments où est-ce que, il y a des journées que tu n'es vraiment pas bien euh, pour différentes raisons où le, le joueur il joue très bien. Puis euh, Je ne pèse pas les bras, mais ça se fait comme naturellement. Tu arrives des fois, hein, c'est sûr que quand tu es mené, mettons, 5-1 ou 5-2, ça arrive, mettons, hein, hein, puis que le gars ben en fin de match, ben, tu sens comme moins que tu as des chances. Puis ça joue un peu sur le fait que, des fois, tu vas rater un peu plus. Euh, mm -hmm. Parce que tu des fois, ce que je pense qu'on ne voit pas à la télé, c'est que c'est pas que tous les points sont pas joués de la même façon. Parce que tu as quand même dans ta tête as tout ce qui vient de se passer pendant, exemple, une heure et demie sur le terrain. Tu dois vivre avec ça à chaque... C'est comme ouais. si tu es en train de te faire clencher, si ça fait 6-2, 5-1, ben, tu ne joues pas le point à 5-1 comme à 0-0. Mm -hmm. Même si tu le même joueur, même si c'est le même adversaire, tu es quand même plus découragé. Puis ça, c'est normal. Mais c'est quelque chose sur lequel j'essaie de de travailler, tu sais, puis d'améliorer parce que je pense que je ne suis pas parfait là-dessus. Mais euh, non, mais j'essaie de me battre jusqu'à la fin au, au mieux, en tout cas. Là.
0: Et euh, je te jure, je te laisse aller après ça. À partir de quel rang mondial tu serais déçu de toi-même? Est-ce que tu veux absolument être premier mondial? Est-ce que si un jour tu feras, en fait, pas si un jour tu vas le franchir, c'est évident, mmh. tes top 10, qu'est-ce qui est
1: satisfaisant pour toi? Ouais, c'est une bonne question, ça. On me la pose jamais dans cet angle-là, tu vois. On me demande ah, ben. souvent ce que je veux faire, mais c'est la première fois avec son Sam qu'on me demande.
0: Avec son Sam, c'est ça, c'est <rire> Moi, j'ai du bonheur,
1: non. <rire> mais euh, non, franchement, il n'y a pas... Euh, je veux aller en top 10. Je veux un jour, euh, ce serait mon rêve d'être demeurant mondial. Euh, c'est même plus qu'un rêve, c'est c'est la raison pour laquelle je travaille. puis Je pense que je serais... Évidemment, si exemple tu me dis, quand j'ai 12 ans, que, exemple tu deviens troisième mondial, mais pas plus haut, mais ben, je tout de suite, tu sais. Ben mais ouais. ça reste que le jour, mettons, je sais pas, t'as plus de 25 ans, tu même plus tôt, tu sais. Exemple, le jour où tu 3e, ben, tu dis, je suis encore, je suis encore en train de jouer, je suis en forme, pourquoi je n'irais pas premier tu sais. C'est sûr que tu veux toujours plus, mais à la fin, à la fin de ta carrière, si, mettons, je suis libre et j'ai été troisième mondial, euh, je vais pas trouver ça dégueulasse non plus, tu sais. Je pense que c'est plus le sentiment de dire que tu as tout fait pis t'as pas de regrets. Pour moi, ouais. euh, je fais les choses, j'essaie de travailler au mieux, euh, j'essaie d'avoir une certaine t'sais, consistance dans ce que je fais dans mon éthique de travail. Pour qu'à la fin de ma carrière, je dise ben j'ai fait, j'ai fait de mon mieux, j'ai fait t'sais, tout ce que j'aurais pu faire, j'ai essayé des choses, euh, j'ai appris, j'ai comme ça, tu n'as pas de regrets, t'sais.
0: Ben, sache que le Canada en entier est déjà conquis par ta carrière et <rire> tu viens juste d'avoir 20 ans. Et le jour où tu seras premier mondial, je te paye la poutine à patates rouges. De de...
1: <rire> C'est bon, ça!
0: Merci, Téphane. Je te souhaite le plus grand des succès, tant amour que l'espoir sports de vie. Merci, et, euh, merci beaucoup. Prends a son pas, mon vieux. Au plaisir. À bientôt. Bye. Bye.
1: bye.